0: Acabas de encontrarte con el mono número 13. Un programa de cine, literatura, ciencia ficción, videojuegos y otros asuntos tan futiles como trascendentales. ...nosotros también pensábamos que no había espacio... ...para otro podcast de temas frikis... ...y aún así, lo hemos hecho. El mono te pone ojitos tristes... ...y te pide que lo escuches... ...ahora te toca a ti... ...¿qué vas a hacer?... Hola monedas, bienvenidos, bienvenidas al decimoséptimo, el 17 programa, si no me equivoco, de El Mono número 13, el único podcast con nombre de poesía de Gloria Fuertes, True Fact, que esto ni mis compañeros supongo que, que lo sabían. Eh, hoy hablamos de... ¿Qué? Sí, sí, ¿Cómo hemos conseguido
1: empezar peor que nunca? En el... ¿Cómo ¿Qué, pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, pero bueno, es,
0: está es, desentrenado, dato, está desentrenado. Es un dato de verdad, el que dado. Gloria Fuerte tiene un poema que se llama El mono número 13. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, Y de hecho, ¿sabéis cómo lo descubrí? Porque flipado de mí cuando pensaba yo en los primeros programas pasa que esto no lo he dicho hasta hasta aquí este programa después cuando yo pensaba que tenía que íbamos a tener cierta repercusión puse por redes sociales el mono número 13 y claro encontré dos cosas primero los resultados de un sorteo que se ve que hay en algún país de, de, de Latinoamérica un saludo aquí para todos y todas nuestras amigas latinoamericanas que sabemos que nos ayudan muy, que nos escuchan mucho al otro lado del océano el caso es que hay, hay un, un concurso que tú tienes que elegir el, el animal y el número entonces cuando gana el, número, el mono número 13 pues sale pero no tiene que ver con nosotros es, por, es la suerte la fortuna y la otra cosa que salió es el, una poesía de, del mono número 13 que es que es así el de, de gloria oh. fuertes vaya que se llama así pero, bueno, y sí, además no, veo que lo no, que, que, que lo está petando de, vamos. sí dice seguro que lo está petando ambas cosas el sorteo latinoamericano claro, por y, y gloria en paz descansa se ve que, que ni habéis puesto en Google eh, nuestro nombre eh, mamones <risa> pero bueno <risa> hoy hablar una película de acción eh, bueno, lo habréis visto ya, como siempre decimos, en, en, la, en vuestra plataforma favorita, donde seguro no estáis oyendo, eh, Nobody, Nadie. Que, bueno, algún miembro, no lo voy a decir, pero algún miembro del equipo, eh, Bing en concreto, no, no sabía cómo se traducía eh, Nova. Sí, en Nova. En fin, le venga. <risa> esa es <risa> gratuita,
2: pero... No, bueno, es que... Totalmente. Te, es que
0: no, eh. Meta podcast desvelando, desvelando nuestras conversaciones previas, qué tal, pero bueno Que ¿Qué
2: te cierto... inventas, que te inventas, sí. vaya vale, bueno, No, bueno, no, no, así. Como,
3: como que se inventas que eso, eso ha sido verídico, así como no hemos preparado el poca, oye, ¿cuál es la ¿Sí? traducción de nobody? Nadie, vale, ya está, así
0: tal, tal. Escúchame, haciendo también un poquito de meta podcast es verdad que yo no tenía claro si me iba a incorporar, finalmente he podido participar, entonces claro, venía un poco con, con pincitas, me preguntaba el señor ¿lo ¿Vas a hacer preguntas? Y yo, la verdad es que no pero bueno, la verdad es que sí, que no, decir, no, no, es
3: no, una no, rateja no, no, de cloaca Sí, sí, además las preguntas son... Ya bueno,
0: tío, llevo un rato hablando yo, perdona, venga, estoy saludando Vin, a ti es el primero que te he mentado,
2: ¿cómo estás, tío? Muy bien, aquí pasando mm. calor eh, en Madrid, la verdad Same here. Y, y nada, agradecerle al, al señor rockero la peli, eh. Es una peli que combina dos cosas que le, que le gustan a él John Wick y Better Call Soul O sea, no podía ser más, más tuya, eh.
3: ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la, de la segunda? <risa> Better
2: Call Soul Oh, vale, vale, perfecto. Sí, sí. La peli es nadie
0: que me ha costado, ¿eh? Bueno, bien ha mencionado el calor y aquí va mi, Estamos efectivamente en nuestro programa de junio. Empezamos el verano. Mis preguntas hoy van a ser veraniegas, muy facilitas. Como os he dicho, no me he preparado nada complicado. Eh, Melón es sandía, Vin. Eh, sandía. Sin, sin explicar, ¿no? Está en tu derecho. Vale. Poco más a mí me gusta más la no, sandía vale, sí, que el es el, ha, ha, ha habido muertos eh, en bares por esta discusión en fin y qué haces
3: con las pepitas no pero qué haces con las pepitas
2: y el melón también tiene pepitas
3: no coño pero las quitas del tirón no
2: parece ser que el melón no tiene pepitas pero bueno no sé quizá porque la sandía la recuerdo de vaciarla y llenarla de alcohol en algún momento de mi vida entonces por eso quizá <risa> me que puede hundes, gustar sí, más que
0: hundes, por favor. Eh, pasemos al ¿Pas? <risa> me, me hundo más que pasemos a, más, al señor ¿sabes? Roquero, cómo está señor Roquero? no nos, no nos digas que hace un tiempo magnífico en Málaga por favor
1: hey, pues no lo la verdad es que hace 38 grados hace un calor de tela. Y no sé cómo estoy, dependerá de si este es o no nuestro último programa de esta segunda temporada. No creo. Ah,
0: no lo había pillado. Claro, claro. Si,
1: si todavía queda alguno más, ya veremos ¿eh? cómo estoy. No, pero bien, estoy bien. Muy bien, la verdad. Con muchas ganas de hacer este programa, que efectivamente,
0: como bien ha resumido, Bin. Pues une dos cosas que me gustan mucho. Muy bien. molve que se dice en la Comunidad Valenciana, mi pregunta tiene que ver sobre paellas, también muy veraniego. Estás en el Chiringuito, señor Roquero, y tienes que pedir una paella. Eliges la de marisco o la de conejo y verduras.
1: Marisco, claramente. Es que no soy yo muy de conejo. <risa> la verdad. <risa> ya, ya, ya. ya. ya
0: yo diría <risa> que también, yo diría que también, solo que mmm, me da mucha pereza comerme el, el marisco de las paellas. O sea, en plan las cigalas los, los mejillones y tal, eh, que siempre queda cerdo y entonces... Bah. No, pero pero, pero que, que esté ya pelado, ¿no? Eh, ¿No se puede elegir eh, eso? Se sientan en, lo, en la mesa de los niños, en la boda pero, ¿no? <risa> <risa> se la ve mi madre para que me pele la gamba, la verdad. <risa> en fin, y last but not least, no sé si lo he dicho bien, Ernesto, de la, desde la Pérfida Albión, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, hoy pedazo de día por aquí, yo también puedo presumir Ajá, de solecito, pues. así que nada. A ver, adelante con tu pregunta Ya sabes que preparado?
0: a ti te exijo siempre un poquito más que a ellos dos Porque la creo, pecamos, porque creo que, que realmente eres más listo En fin eh, Hijo <ríe> de puta. Que, eh, este, este 2022 eh, ¿En qué día se produce el solsticio De verano en Júpiter?
3: Dios bendito el 23 de ¿Con... junio. ¡21 ¿Ya? de junio!
0: Pues el 20 de junio, te has estado cerca, pero... En fin, es que lo leí esta mañana eh, por, leyendo una movida de astrología que no viene al caso que os cuente, la verdad, pero bueno.
1: No, no, es que he te temido que dijese que en Júpiter no había verano, ¿sabe? Como si fuese la típica pregunta, trampas.
0: No, 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 no. no. Nada, 20 de julio, pero bueno... Por un día. Eh, el pero... nunca acierta mis preguntas, pero siempre se queda muy cerca, ¿eh? Siempre
3: estoy cerca. Pues como sí, en la sí, carrera. Sí, me, la medio carrera.
0: punto me dan, ¿no?
2: Aprobado, raspado. Apro- aprobado, raspao. Sí, pero bueno, los otros
0: dos, los otros dos han aceptado y tú no, ¿eh? Que esto suele pasar con mis preguntas. ¡Hostia, no me jodas! Eh, en fin. Bueno, pues hasta aquí la presentación, realmente al turrón. Como os decía al principio eh, Nobody, película que si no me equivoco no se estén en cines, pero me acabo de tirar un triplazo, esto nos lo van a confirmar ahora nuestros expertos, del año 2021. Antes hablaba fuera de micro con el señor Bing, que yo decía, oye tío, las efemérides, que la gente siempre quiere tus efemérides. Y me ha dicho textualmente, la hemos hecho muchas veces en otro programa. Bueno, por lo, los que nos oís fielmente, pues ya sabréis qué película hemos hecho en 2021 y allí buscáis las efemérides. Yo ahora no caigo. El Madrid seguramente ganaría algo y Bing se encargaría de decirlo. Sí.
2: <risa> Correcto. Por cierto un, un, un impasse aquí, estoy esperando por una, favor, un...
3: por favor, que alguien que alguien,
2: un... no, que no, alguien, no. Que alguien lo mute no, 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 y, no. Y lo, estoy esperando y, una y lo torture
3: agradec... estoy esperando un
2: agradecimiento claro de Ernesto sobre una, una nuestra victoria Sobre nuestra victoria Absolutamente, según tú, seguro injusta De la decimocuarta Champions, Ernesto lo, yo, yo sé que lo lleva fatal, eh o sea Yo sé que lo lleva muy Hasta mal Hasta que le toque editar esta parte ¿verdad? <risa> <risa> Que, que no te lo te quitará digo. Pero en esta ocasión editaré yo la primera parte Pero Ernesto, tío Como compañeros me tienes que felicitar, ¿no? ¿O, o bueno, vas a ser ti, tan ruina que no lo vas a A ti que saliste al campo en el minuto 84 <risa> y, 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 y remontaste el. el <risa> si salió, claro, y remontó el Madrid
3: y te ha llevado una esto. prima de no sé cuántos millones, ¿no? No, no, no me viste celebrando con los cascos no fusias que tiene. Has visto. Es que Mira, se me da gracias bueno, gracia a Diego que, 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 que todavía sigo haciendo el podcast contigo con los cascos <risa> fusias que tiene.
2: Qué, qué mal lo, lleva, qué más
0: lo bueno, llevas, qué mal lo llevas. Victoria, Victoria. No tiene Victoria. que esto vaya a acabar en un agradecimiento por parte de Néstor, así que tiraría para adelante. Eh no. Eso sí, tira para adelante. Yo era por nada.
2: A hablar de algo. Sí,
0: no, me parece bien. Es verdad que, como os dicho, esto va a quedar corto. Hay que rellenarlo de mierda. Pues lo estamos haciendo bastante bien por ahora. Señor Roquero, venga por hablar. Cuéntanos algo del, de, de este proyectito de Novade. Y lo primero, por cierto, corrígeme si, si no es cierto lo que yo he dicho de que, de que salió directamente en plataforma de streaming y no y no se estrenó en salas.
1: Salió directamente en plataforma. Tiene un presupuesto de 16 millones, que es bastante poco para lo que se suele Estilar ahora, la verdad. Y recordó, ahora mismo está en el entorno de los 60, un pelín más. Y bueno, yo soy un poco el culpable de que os hayáis tenido que fumar esto. <risa> Pero es cierto que a mí, eh, el protagonista Bob Odenkirk, que es el que hace el personaje de Hatch Mansell, pues a mí este tío me gusta mucho. Y como bien decía Vin, tiene que ver principalmente con Better Call Saul y un poquito antes con Breaking Bad, ¿vale? Breaking Bad, pues yo creo que ya no necesita presentación Better Call Saul es un spin-off Donde el personaje principal es precisamente este hombre BT... O sea, Pop Odenkirk. Y si no la habéis visto, pues tenéis que verla Porque es una serie maravillosa El tema de John Wick, pues bien pero... pero principalmente por eso Y bueno, eh, de él yo se tengo, yo Yo tengo, tengo
0: ya varias dudas, ¿puedo interrumpirte? Sí, por favor sí, Lo que pasa es que no sé si te pongo en un brete ¿eh? que, que es, Sí, seguro eh, lo, lo primero es Las películas que van directamente a plataforma eh, la recaudación exactamente cómo se mide, eh, o sea, o a qué se refieren con recaudación, no sé si es alquiler o pay-per-view o algo así. Pay-per-view estaba muy de moda en los 90, yo creo que ya no se dice. Y la segunda pregunta es, ¿se puede ver Better Call Saul sin haber visto Breaking Bad? Sí,
1: empiezo por la segunda, que es, sí, claramente se puede ver y no te perderías nada realmente, y es un serión eh, si no la recomiendo más muchas veces porque ya lleva varias temporadas y ahora es complicado arrancar una serie que tenga tantos capítulos Creo que esta última pues ha sido la sexta, si no recuerdo mal Pero vamos, básicamente por eso La serie es espectacular, un pelín para más cafeteros que, que a lo mejor la serie media Pero muy guay En cuanto a lo otro, debe haber una forma de medirlo Puesto que eh, se llevó... lo
3: digo yo, ya... Ya, ya, ya te lo digo yo. Sa-
2: salió, salió en los cines. En ah, mundo, ojo, o sea que... ah, pues entonces ahí estuvo la... Y en Latinoamérica también. Simplemente
1: tienes que mirar qué es lo que hizo en el cine. Ya,
0: ya, hombre. O sea que como yo me, había, me sí. he intentado que no fue al cine, pues, pues esta era la duda.
1: Oye, pero debe haber alguna forma de saberlo, ¿no? Porque con, con
3: Viuda Negra llegaron a algún tipo de acuerdo, ¿no? Bueno, y con la del de juego del calamar, ¿no? Que habían estipulado también cuánto había ganado Netflix con... La serie, pero esto yo supongo que serán eso, se, lo estipulan de alguna manera. La gente que lo ha visto, cuánta gente se ha enganchado al streaming en ese tiempo. Yo creo que sí, que se lo intentan y que dicen dicen esta es la mejor serie de la historia. Hombre, sí, si es en tu canal, lo lógico es que tú quieras ese tipo de publicidad. Entonces tú dices, hostia, esto es un pedazo de serie es la mejor de la historia. Y luego sacan otra en Amazon y dicen, hostia, pues esta es la hombre, mejor pero, de la historia. Pero no, yo... Hombre,
1: pero debe haber... O sea, no, hombre. Ellos pueden medir los visionados que tienen, las reproducciones que tienen los capítulos, seguro, en su
3: plataforma.
2: Otra cosa es que lo hagan público pero, claro,
3: claro que sí, claro mm-hmm. que sí pero ¿cuánto, han, ¿cuánto dinero ha ganado? Es que a lo mejor el que lo ha visto lleva pagando Netflix... Eh, cinco años, o a lo mejor se dio de baja al día siguiente precisamente por la mierda de la serie sí, y eso como lo tienen en cuenta ¿Sabes? Es verdad que ¿Tú sí, puedes sí. saber cuánta gente la ha visto, pero, pero luego...
2: No, pero el impacto también viene por otras cosas merchandising promociones que hacen si, los actores... si el mono hace un
0: programa como por ejemplo ocurrió con el juego del calamar
3: mm-hmm. eso también claro. lo tienen en cuenta ese programa envejece regular ¿eh?
2: no como los otros quintos. como nosotros como nosotros
3: <risa> no habléis en plural eh... no habléis en plural
1: como decía pues de Bob Odenkirk principalmente yo destacaría eso si vais a su filmografía pues tampoco hay nada mucho más destacable es cierto que él ha sido durante mucho tiempo guionista de, de shows tipo Saturday Night Live y demás y él se ha caracterizado siempre como cómico en su carrera, a pesar de que el papel, siendo un pelín cómico, la serie es claramente dramática, tanto Breaking Bad como Better Call Saul, y esta película pues no tiene absolutamente nada de, de comedia. Pero bueno, después hay otros nombres interesantes por aquí, está por ejemplo Connie Nielsen, que es su mujer en la ficción, que es Becca Mansell, y ella, no sé si os sonaba, a mí me sonaba tela cuando empecé a ver la película, y es la hermana de Keanu en Pactar con el Diablo. La otra hija, digamos, del Diablo. Esto es un spoiler que aquí os vais a llamar si no lo habéis visto. Ya, ya. Han pasado 73 años porque yo creo que Pactar de, con el Diablo es del 97. O sea que... Pues sí, pero tampoco son 73 años. ¿sabes? Sí, sí. Lucila en, en Gladiator, ella es la hermana de Komodo. Otra vez hace de hermanas, se han ya un poquito ahí. Mm. Y ya después yo solo la he visto como Hipólita en, en, en los productos de Marvel. En Wonder Woman y, y demás. Que creo que quiere
0: decir DC Warner. Ah, no, perdón, perdón. Has dicho, ha dicho Warner, ¿no? Esto lo he editado.
1: He dicho, no he dicho Marvel, creo que me he confundido. DC Warner, lleva razón, lleva razón. No mi corrección está bien. Es, es correcta. Tu corrección es correcta. Se, se,
3: se ha cagado los dos al lo mismo tiempo. Que
1: <risa> bueno, y fue pareja de Lars Ulrich, el, uno de los fundadores de Metallica, que el pelopó bien los horas perdón Bing. <risa> fíjate he pensado en el ciclista,
0: en el de, ciclista pero además ¿no? true fact o sea que he dicho yo ya no y luego cuando he dicho lo de Metallica me he quedado súper loco es
3: que soy imbécil <risa> eh, eh, bueno una sobre volviendo un poquito al. luego quiero decir yo
0: algo del, del, equi- del equipo te- no, del equipo técnico pero volviendo un poco al tema del proyecto y esto eh, no, es, no es pregunta impostada o sea no es por no es que haya guión eh, no me queda muy claro exactamente la relación con John Wick de esta película eh, creo que es un reclamo no que dice puede ser de los productores de John Wick o de los escritores no, no, es el guionista. De, ¿no? de los escritores de John Wick, entiendo. ¿no?
3: no, bueno, hay varios productores y uno de ellos es David Lay, que es eh, productor. Tiene una productora con Chad Stahelsky, del cual ya hablamos en Matrix Resurrection, que es el Chad Stahelsky, es el que hace de El Marido de Trinity, en la última ah, oh, película, uf, que es el, el antiguo doble, el antiguo de doble de Keanu Correcto. Reeves. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, estos dos, estos dos que son básicamente actores de doblaje de acción. pero de los más importantes de los últimos 15-20 años en Hollywood los dos tienen una productora que se llama 87 North Production y se está dedicando ahora a hacer muchas películas una de ellas es la saga de John Wick guionizada por Derek Colstall que también ha guionizado esta y David Leith es productor de esta película. También sale, bueno, el que ha preparado a Bob Odenkirk, ¿qué? porque Bob Odenkirk hace todas sus escenas de acción durante dos años. Se llama Daniel Benhart, que es otro de los míticos de actores de, de acción, de doblaje de, de Hollywood, de también de los últimos 10 años. Pero este, digamos, es solo más en la parte de, de, de actuación. David Leith y Chad Stahelsky son más de directores y demás. Entonces, digamos que si tú tienes al guionista... Tienes al productor. De hecho, el director es Iliana y Schuller, que es el director de Hard con Henry, que es una película que es en perspectiva primera persona, que fue un pelotazo en su momento, que es básicamente como si fuese un juego de ordenador, todo visto en primera persona, con gente dando saltos para un lado o para otro, eh, subiéndose en, en moto, disparando y tal, que es muy shooter, de... Eh, ¿no? Sí, es muy shooter, es muy del cine de acción. A mí en realidad el único que no me... Yo qué sé, que, que cuando yo lo veo ahí en el papel me chirría es el director de fotografía es eh, un tipo que se llama Pavel Pogorzelski que es el que hizo Hereditary y eh, Midsommar. Oh, películas de terror. Sí, son de terror psicológico, pero no tienen nada que ver con la acción. Luego, mirando así un poco su filmografía, me parece que tiene unas y medio de acción, pero absolutamente nada parecido a esto que, ah, que pues, han hecho. Pues Entonces, a mí la
1: foto me encanta. ¿eh?
3: Sí, sí, sí. Si sí, 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 se, se ve que está hecha por un tío que, que sabe lo que está haciendo. A ver, tampoco es, es una gran maravilla. De hecho, bueno, incluso el director, el Ilian Neishuller, este tío no ha hecho muchos cine. Este tío lo que se dedica es bueno, es cantante, es, bueno, es cantante es músico y también es director pero es director, medio productor actor y ha hecho sobre todo muchos vídeos musicales. Y en esta película de hecho tiene un, una pedazo de, de escena que es un, un plano secuencia sin cortes de un minuto treinta que luego hablaremos y luego la escena del autobús que también está muy bien rodada, aunque yo creo que no la rodó él, que me parece que la rodó otro otro director. Como pueden haber sido David Leight o Chad Stahelsky en la infinidad de películas en las que ellos han trabajado, porque ellos han trabajado como directores de segunda unidad y de ahí han cogido la experiencia y como digo, estos dos han puesto una productora y poco a poco están haciendo este tipo de películas, como son John Wick, como son la de Nobody y como van a sacar ahora el 5 de agosto, va a sacar David late va a sacar una que se llama Bullet Train, en la que el protagonista es Brad Pitt y Chad Stahelski va a sacar una que se llama Day Shift que la hace con el actor este negro que ahora mismo no me acuerdo el de Django Jamie Foxx Jamie Foxx y, y va sobre vampiros y es tres cuartos de lo mismo. Una película de acción, de violencia, en el que el protagonista va matando a todo el mundo. Y bueno, y salen una serie de, de actores y actrices, digamos, ahí un poco del mundillo, que a la gente le parece simpático. Y, y se ve que ellos han encontrado un modelo de negocio que le funciona. Y Nobody es, bueno, pues una de esas películas que si bien no está creada por ellos, porque la idea fue de Bob Odenkirk digamos que ha utilizado a esta productora y a estos profesionales para hacerlo posible. A
1: él le dio poco después un infarto rodado. La, la última temporada de, de Better Call Saul y de hecho estuvo muy cerquita de, de no contarlo
3: bueno ya te digo que se ha tirado dos años entrenando con Daniel Benhard este que lo puse a, lo puso a tono para que sepáis quién es Daniel Benhard este es el agente en Matrix Relo- Reloaded que lucha contra Morfeo encima del camión, por ejemplo de la escena de, mm. de la autopista. Está muy guapa esa escena, ¿eh? Pues en esta película sale dentro del autobús cuando se pelea Bopo Odenkir con los cinco matones, es uno de ellos, es uno moreno.
0: Uh-huh. Bueno, pues en esto como siempre, bueno, la audiencia nos conoce, ¿no? Pero en esto, en, en estas eh, labores técnicas siempre hay unos niveles por encima, por lo menos de mí. Pero esta vez eh, sí que voy a complementar lo que ha dicho, complementar barra preguntarte en esto porque yo me he visto en el DVD la, las escenas extras y bueno pues efectivamente hay, hay, hay un par de, de, de mini documentales de cómo se hizo y de cómo se rodaron la, o sea cómo se hizo cómo se preparó Bob Odenkirk y cómo se rodaron las escenas de acción que son cuatro que seguro que las, las hablamos durante el programa el caso es que en todo momento está hablando más bastante más que el director o que los productores el director de segunda unidad que es también el, el, sí. el, el director el stunt director ¿no? el director de, de, de ¿cómo se dice? De, de, los, de los dobles que no me sale ahora la palabra sí, sí. Sí, de los de lo especialistas. Exacto, perdón, de los especialistas. Pues sí. es Greg Rementer. Sí. Y me he quedado... Eh, que, que, que creo que no lo has citado Ernesto, por eso decía lo de complementar. Y me he quedado súper rayado. No, porque no, digo no. yo, coño, Greg Rementer me suena sí. muchísimo. Porque me sonaba su careto. Y, y es que el tipo también es actor. Lo que pasa que me ha pasado una cosa un poco curiosa. Que me he puesto a ver su filmografía de, de actor. Y tampoco, eh, más allá de, de, de una de Marvel, que no, no sé si es Thor, eh, Thor Ragnar o creo que... No, eh, Pantera Negra. Pues ahora, porque debe estar también relacionado con... Con, con todo lo que es Marvel Studio porque aparecen varias en distintas funciones tanto en el tema este de, de staff técnico como directamente en actor en fin que os invito a vosotros uh-huh. invito a la audiencia a que busquéis a Greg Rementer porque la, la cara os va a sonar mogollón así me, me, era el típico eh, segunda ¿no? el, 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 el típico actor secundario que no para de, de sonarte y, y bueno debe ser alguien también importante en esta producción porque ya te digo que en estos mini documentales ha sido él un poquito él la persona más entrevistada de largo
3: creo que he comentado que la, la escena del autobús no la había eh, grabado. Y Iliana Ishul es, es,
0: es, es el que le explica,
3: o sea que a lo mejor la rueda a él, ¿eh? como director de segunda unidad, efectivamente. Sí, yo, yo creo que sí. El caso que en una entrevista escuché el nombre del director de la segunda unidad pero yo creo que lo entendí mal y lo estuve buscando y no lo encontré. Y dije, sé que hay un director de segunda unidad, pero no lo he encontrado. No, básicamente no. Es
0: que claro, como <risa> aparecía acreditado abajo y me estaba sonando mucho la cara, ha sido en plan, digo, ¿de qué leche me suena este tío? Greg Reventer.
3: Lo que sí sé que, por ejemplo, que el Daniel benhardt este, bueno, pues inventó toda la coreografía y demás. Como he dicho antes, esta gente, bueno, sobre todo David Ley, del Chad Stahelsky y Daniel Benhardt, esta gente tienen como 15 o 20 años de experiencia dentro de la industria. Entonces, ellos empezaron, pegando dándose Hostias, eh, luego poco a poco fueron aprendiendo cómo, se, cómo uno se pone detrás de una cámara, qué es lo que se tiene que hacer, sobre todo en las escenas de acción. Y luego Chad Stahelki y David late empezaron. Como directores de segundo. de segunda unidad. Y míralo ahora. Se están ganando. Yo qué sé, pues se están levantando 60, 70, 80 millones por película ahora mismo. Luego, yo entiendo que esta gente va a seguir con ese modelo de negocio.
2: Pero yo, yo tengo una pregunta. El tema dentro de qué cine y todo eso. No está tan cora... coreografiado. Coreografiado. Gracias, señor Rockero. Las escenas de. de pelea más allá de la del autobús. Las otras, a mí me parecen un poco confusas. O sea, es que yo. O sea, yo entiendo que eh, eh, el actor principal Lo voy a llamar Bob, cariñosamente Es que tiene 58 años o sea, Por mucho que se haya preparado No es un Jason Statham, no es un Kenu Reeves. Bueno, por ahí está Tom Cruise con 60 ¿eh? Pero me refiero a gente que lleva haciendo películas de acción, películas de lucha Toda la puñetera vida y algo se te queda ¿no? Claro. Escúchame, a mí, a mí me parece que lo mejor de la peli es él El tío lo borda, creo que lo hace genial Creo que la coreografía de las luchas también Pero luego te digo, a mí me parece que más allá de la del autobús El resto es un poco... plano por aquí, plano por allí Por un lado, por el otro es decir, no es un, una pelea de transporter, ¿no? Que tiene un especialista como Jason Stathman No es una de Steven Seagal, Pero tú ¿no?
1: tampoco hace falta, ¿no? Realmente, ¿no?
2: No, 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 no. So, solo digo que, que Ya te digo que dentro del género Estáis hablando del tema de coro... De... No me sale la puta palabra Bueno, ya lo sabéis Sí y que ahí, yo no estoy de acuerdo con vosotros Yo creo que salvo la cena de la del autobús Todo lo demás, yo veo mucho plano metido Muchas ahí.
1: veces, tío,
2: queda como más creíble Cuando un personaje
1: pelea
0: como lo haría mm. en
1: la vida real Hombre, no puede ser a tampoco me, una cosa gusta, de eh. arañarse el uno al otro ¿Sabes? Los dos con como, como
0: Betelén y, y el cartero al final de esa mítica película Correcto,
1: Efe, efectivamente Efectivamente. Correcto. Pero os digo una cosa, eh. Este señor, cuando, si alguno se anima a ver eh, cualquiera de las series que, que en la que ha participado, os lo digo que como actor es una cosa
2: vamos, un titán, ¿eh? Es que a lo mejor no me explico, me refiero, no. Es una crítica más al rodaje que al actor. Y sobre todo en las escenas posteriores a lo que es el autobús. A la cena del autobús también es la mejor de la. Sí, pero, bien precisamente la, la por lo que tú estás
3: diciendo, porque estás, claro, claro. estás cogiendo a una persona que tiene 58 años claro. y le estás poniendo a hacer él sus su propias su propia coreografías, sus su propias peleas. Entonces, claro, si tú coges a una persona que tiene 25 años con 10 años de experiencia, pues entonces claro, Claro, tiene tiene mucha energía y puedes hacer mil millones de cosas. Cuando coges a una persona que no tiene ninguna experiencia en el mundo del riesgo de la acción y tiene 58 años, pues claro, necesitas a los mejores de la industria, que tampoco serán los mejores, serán de los más destacados, porque entiendo que, que tampoco están... Ellos son algo superior a los demás, pero llevan muchísimo tiempo y por eso, yo que sé, si hay algo bueno que creo que muestra esta película, es precisamente un protagonista al estilo John Wick, pero que tiene 58 años. ¿sabes? Claro, es? claro. Es que parece un hombre de familia normal. Yo creo que quizás claro. su aspecto
1: es lo que complementa un poco ese personaje. no
2: A mí lo que me gusta. ¿eh?
1: Sí, te puedes creer que sea un padre de familia, que, que al que le ha alcanzado ya el tedio por el día a día, la rutina lo tiene frito y, y no. pues Claro, tú ves a Keanu en John Wick, y es otra planta, otro porte, otro... Es más difícil meter a Keanu haciendo el papel de un padre de familia cansado de... Como le pasaba, por ejemplo, en Guerra Mundial Z, Brad Pitt, no que estaba haciendo tortita al principio y tú lo ves con un tipo que dice, macho, ¿cuánto hace que se ha retirado? ¿La semana pasada? Porque este tío está estupendo. Pero bueno,
2: oye... De... No, no, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que te digo? Perdón por terminar, que a mí eso es lo que me gusta. Si yo lo que digo es que posteriormente las escenas de acción y de tal, ahí para mi gusto se pierden un poco, ¿vale? Cuando empiezan los tiros. Pero bueno, eh, es una opinión.
1: Simplemente decir sí, sí. Que, que aquí aparecía también Christopher Joy, eh, haciendo el papel del, del padre de, de Hatch, de Bob
0: Odenkirk, eh, David di, Mansell. Di, di, di quién es Christopher Joy por si la gente no, no cae, por favor.
1: Eh, eh, sí, por si alguien no lo sabe, es el magnífico Doc Emmett Brown de Regreso al Futuro, pero es que también es Fester Adams que a ellos me consta que a Néstor le gusta más la familia Adams que Regreso al Futuro. Este, este personaje eh, de verdad yo vi hace poco un documental sobre él y es un, es un personaje digno de estudio. Este tío se ha casado cuatro veces no ha tenido descendencia ninguna, se ha divorciado a las cuatro y ha metido su, a su sobrino ahí por la puerta de atrás y demás, que supongo que lo heredará todo. Y debe ser un, 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 un tipo un poco cascarrabia. ¿eh? Dicen que no es difícil trabajar con él. ¿eh? Me, me tiro, un triple y, bueno, y, me tiro y, un triple y
0: digo que aparte ¿sí? eh, es uno de los Klingons de, de Star Trek VI, de la que, por supuesto, ya hemos
2: hablado en un, en un podcast, pero estoy Ostras, casi, casi seguro. Triplazo. ¡Triplazo! Yo iba a decir que salió un Roger Rabbit también. ¿Es cierto,
3: ¿Es cierto? ¿Es cierto, efectivamente. Se el, el,
2: Klingon, el Klingon me ha matado. ¿sabes? A mí también, ¿eh? El Klingon que me estás contando. Y que el señor Rockero haya pasado por alto lo de fétido estando yo aquí, <risa> también me no, no te tires,
0: no, no te tires piedras contra, contra tu propio tejado. Continúa con, con el cast, señor Rquero.
1: Bueno, yo, yo ya destacaba simplemente que el suegro de, de Hatch, que es un personajillo un poco secundario, es el maravilloso Michael Ironside. Ya hablamos más Grande. de él en el programa de, de Starship Trooper.
0: Os dais cuenta, que es que... incluso la audiencia se da cuenta que ya, parece que no, pero llevamos 17 programas, que son 17 más de los que deberíamos haber hecho, y tenemos nuestro propio bagaje y, y podemos como autorreferenciarnos, porque siempre al final hablamos de lo mismo, porque <risa> no damos para
3: más. Ya te digo, oye, el Michael de el Michael Aronside este sale... Mayor, coño, ¿cómo no, que salga, sale, sale? Sale preocupante, ¿no? El hombre. Sí, sí. <risa> porque puede ser <risa> Gordo estar mayor, como un claro. zollo. O sea, pero gordo como un zollo. Puedes tío.
0: estar mayor, pero con un aspecto. O a, a lo mejor engordó para la película como Christian Bale, en la del político ese. <risa> ¿No?
3: Pero,
2: ¿cuántos años tiene Michael Irons Ojalá se pudiera te saber. Tener 100. Bueno, Wikipedia rápido. Pues que ni sale. Bueno, pero sabe. que es un poco lo de Uy.
1: menos, ¿eh? No te hace falta irte a un. Mirar, mirar a Russell Crowe.
0: Bueno, yo el eh, terminaría. El... Yo creo que es mucho más joven. Pero yo
1: no le haría body shaming a Michael Aronson. no se lo merece. Quería, ter- <risa> <risa> Quería terminar
0: el cast con un homenaje a Bing, porque el que hace de, no sé si decir spoiler, de Harry, ojo, ojo. el de la radio, no voy a decir todavía quién es dentro de, 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 de la familia, mierda, ya lo he dicho, eh, es un rapero de la costa este, RZA. Iba a apuntarme el nombre entero, pero lo sabrás tú.
2: No, 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 no. No sé ni quién es, pero la... porque tampoco es tan Hombre, importante. Es
0: street tú eres el rapero del mono número 13, Bing.
2: Sí. Bueno, bueno, contigo. contigo también. se
3: llama se, se llama Robert Fitzgerald Dix, ¿no? Que es el que es un cantante y promotor del grupo este de Wutan Clan, ¿Sí? ¿no? Hmm. Sí. Vamos, el, el... yo lo estuve mirando en Wikipedia y te, y te pone que él es el líder, de fact, del, del grupo, y luego este tío ah, es director, es, es actor, compositor también, obviamente, de sus propias canciones, pero a trabajó, bueno, incluyó una, una canción en cada una de las películas de Tarantino de, de Kill Bill, Kill Bill 1 y Kill Bill 2, metió un, ahí una cancioncilla y tal, o sea que se ve que es un tipo... Joder, este... y,
0: que, y, que se, y que se conserva en formol, porque esas películas tienen literalmente
2: 20 años, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Pero... no no el tío brutal yo es que soy más de la costa
3: oeste
2: <risa> <pero bueno. risa> en fin eh, pues nada
0: eh, y, y vamos al descanso yo no sé si porque os quería preguntar
3: un momentillo un momentillo una cosilla una cosilla simplemente decir que la película se hizo porque el bobo de enkirk eh, le asaltaron en su casa dos veces y entonces el tipo dijo, hostia, no he hecho nada, me siento mal conmigo mismo por no haber hecho nada al respecto, pero claro, tampoco quería poner en peligro, bueno, a mi familia y a mí. Y entonces dice que después de esta paranoia, después de que la saltaran en su casa, pues empezó a darle vueltas al asunto y le sobrevino la idea de hacer esta película, simplemente de dejarlo dicho al principio. Muy bien. Estupendo, yo lo había
1: leído
0: también, la verdad es muy interesante
2: <risa> Se lo dieron al guionista y dijeron Haz
0: otro John Wick Iba a decir que que bueno, que iba a empezar el segundo bloque Preguntándoos por... por porque todavía no hemos dicho, no, no, no nos hemos posicionado Sobre qué nos parece la película Para que no nos quedase un segundo bloque Muy largo, había pensado, digo, bueno, oh, lo meto ahora Pero bueno, en una frase, ¿no? O sea, quiero decir, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo ¿Os ¿Parece? ¿Hacemos una ronda rápida?
2: Vamos, venga
0: Empie- Empiezo yo Pulgar claramente hacia arriba. ¿eh? Me parece una película técnicamente eh, muy buena, o sea, quiero decir, muy bien dirigida, muy bien escrita y todas estas cosas que yo en realidad no sé mucho, como habéis dicho antes, la fotografía y tal. Eh, y, y también fuera de micro, creo que por, por, por mensajería eh, os puse, tío, me parece súper eficaz. ¿Qué quería decir con eso? Que creo que es una película que desde luego no es para nada ambiciosa y que lo que te dice que te va a dar te lo da. Es verdad que no me considero el target de este tipo de películas, nunca me ha gustado especialmente este cine de acción, casi os diría de de subgénero dentro de la acción, este cine de venganza, que se ha visto muchas veces, ¿no? desde los 80 y los 90 y tal, pero dentro de ello ha sido una hora y media, súper, súper, súper entretenida, y en fin, me me, me ha gustado, me ha gustado. Gracias, señor Roquero.
1: Oye, pues yo puedo suscribir todo lo que has dicho, que creo que es de esas que te puedes hacer unas palomitas perfectamente eficaz, es probablemente uno de los objetivos que mejor le va porque no te cuenta nada nuevo, no te, no te engaña, no te miente, no tiene un, una subtrama espectacular, no tiene un fondo filosófico que te vaya a dejar pensando después. Pero desde mi punto de vista, eh, en la escena, por ejemplo, del autobús es de lo mejor que yo he visto rodado en acción ever. No te voy a decir los últimos 10 años, eh, eh, de lo que he visto, vamos, me, me encanta. Y él... Es cierto que yo lo miro con otro ojito porque él a mí ya me tenía ganado desde, desde antes de empezar a verla. ¿no? Entonces quizá aquí no he sido del todo objetivo al recomendarla.
2: Bueno, yo a mí la película me ha gustado, pero sobre todo me ha gustado por él. Eh, si no estuviera él probablemente le pegaría un repaso bastante... ¿Quién Claro, ¿quién, 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 es? ¿quién, ¿quién? Bob Odenkirk ah, claro, por el protagonista, que ah. se come la peli. El tío es tan buen actor, la verdad... Que, que se la come, si no hubiera sido por él probablemente le pegaría un repaso porque le veo muchas similitudes a a, a John Wick o sea, pero es que vaya eh, que ahora las comentaremos, ¿no? Yo no he visto ni yo ninguna de las, creo que son tres, ¿no? o sea que no,
0: no puedo, no puedo sí, pronunciar son
2: las tres, me recuerda mucho a, a, a la uno de John Wick me recuerda alguna peli que hay por ahí de Jason Statman también, que os lo diré ¿Quién es Jason Statman? No, ¿Quién? no, vamos a no corregirle, tío, que ah, la perdón. audiencia se parta oyéndole <risa> Vale, vale A a, a la mítica de Matt Gibson de Porter, me recuerda también un poco a Polar, Mm, hay muchas similitudes, pero ya te digo, es que el tío es tan buen actor y lo hace tan bien, que eso haga que que me haya entretenido, sí, sí, a mí me ha gustado. Bueno,
3: Neto. Yo pulgar hacia arriba también con la película, o sea, sí, me, me me ha entretenido y... Bueno, como creo que has dicho tú antes, ¿no? Te ofrece lo que promete, nada más. O sea, nadie, nadie creo que vaya al cine pensando que va a haber una magnífica historia de amor o que va a haber dragones <risa> o, o algo por el estilo. Sería la hostia, una historia de amor entre dragones, ¿te imaginas? <risa>
0: sí. <risa> Yo le veo, un par de cosas, le veo un par de cosas románticas que estoy deseando comentaros, como el romántico del grupo que me que me considero y me siento
1: no puede ser que tú seas el romántico y bien el rapero <risa> es que no quiero saber quién es Ernesto ni quién soy yo de la costa oeste <risa> de, la costa de la costa oeste,
3: oeste.
0: Lo, os iba a decir que creo que soy imbécil y la verdad que ha quedado un poquito como conclusión o sea que esta idea mía pero bueno lo dejamos y, y ya vemos en conclusiones qué decimos o lo cambiamos o en fin la audiencia nos lo perdonará como casi todo eh, si os parece descansito y nos metemos ya con la película Venga. Adiós. Ya estamos de vuelta, los que nos conocéis ya sabéis lo que toca ahora, la película. Antes hablábamos cómo íbamos a hacer esta parte, bueno ya sabéis que solemos hacerlo mal, eh, pero pero bueno, decíamos si hacemos sinopsis, bueno yo lo que he planteado aquí a mis compas es Hacer una breve sinopsis de tres partes, porque les he dicho, en realidad era mentira, que yo había identificado muy bien eh, planteamiento nudo de desenlace, en realidad lo que he hecho es, es una película de literalmente una hora y media, pues tres partes de media hora. Pero bueno, si alguien se quiere creer que ahí hay un planteamiento un nudo y un desenlace, pues estupen. ¿Os parece? Voy a venga
1: digamos que hay que poner de nuestra parte,
2: ¿no? Yo me lo creo, eh, Juan, yo, yo, yeah, yo, yo gracias, coincido bien. contigo.
0: Ah, bueno, oye, pues a ver si hemos coincidido ¿vale? Eh, con, con, la, con la división Ya te digo que esto básicamente lo que he hecho es Como en el, en el DVD, porque yo vivo todavía en 2006 Y en el display del DVD Te va marcando el minutaje Yo lo he dividido en 30 minutos a la hora y a la hora eh, 20 largos porque hay poscréditos, pero bueno, lo decimos, lo hablamos luego. En la no, hombre, pero está,
3: mmm. la película está dividida en tres actos, ¿no? La primera, que es justo cuando termina el, el autobús, la segunda, que termina justo cuando va a entrar el tipo en la fábrica, y el tercer acto, el final. Y yo, la primera parte, la,
0: como, lo, como yo dirijo hoy, la primera parte la he parado un poquito después de lo que has dicho, y la segunda sí. parte un poquito antes de lo que has dicho. Pero bueno, para okay. qué? porque la audiencia estará diciendo esto está súper emocionante, ¿qué va a pasar? ¿En ¿Dónde dividirá a Juan? Sí, así, pues, está. Pues, pues, pues. <risa> así está. Empezamos, Empezamos ya. La... <risa> La película empieza con una escena que a mí me ha, os diría, casi enamorado, que es eh, cómo muestra la rutina de un hombre de familia, ¿no? Un hombre normal, y la rutina es una sucesión de días, lunes, martes, miércoles, y todos los días iguales. Me despierto, desayuno, preparo a los niños, eh, me despido de mi mujer, voy a la fábrica, vuelvo, intento sacar la basura, el camión de la basura se va, en fin, esas pequeñas eh, penurias del día a día que a todos nos pasan. Y es que, aunque esto lo he contado y, y, y no, no, no ha sonado nada original, es de hecho, el, el mítico sandwich de pollo que contábamos en los 90 tenía esta estructura, lo que me ha gustado es que cuando acaba vuelve a empezar y, y porque to- la rutina no es una rutina de días, es una rutina de semanas. Te está mirando eh, a los ojos la película y te está diciendo, vaya tela, tu vida compadre.
3: No, 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 eh, pero yo tengo un problema con, con esta, a mí también me gusta, pero luego a lo largo de la película se deja claro que él quería ese estilo de vida, ¿no?
0: Spoiler, spoiler. Mm, lo hablamos luego. De, tengo un pequeño matiz. Recuérdamelo, ¿vale? Porque me gustaría discutirlo. Vale, vale. creo, creo, no creo que no es el momento. En fin. Como os decía, de hecho, aparte de la, de la rutina, pues también la película nos presenta eh, una serie de lugares comunes, os diría casi del cine americano, ¿no? En fin. El, el protagonista tiene, eh, pues eso lo hemos hablado, ¿no? Una familia de clase media en barrio residencial, un trabajo en la industria, eh, un vecino chulito, mmm, una mujer inmobiliaria, que es un trabajo súper, súper, súper típico de la de de, de Estados Unidos, ¿no? Y además principalmente está eh, eh, un trabajo feminizado, ¿no? O sea, suele estar representado en la mujer. Estoy pensando ahora... Eh, American Beauty. Eso, en, America, American, en American Beauty. Beauty. Luego, sí. es verdad que ese papel, por ejemplo, en películas, perdón, en series, que lo transgresor a principios del siglo, ¿no? En el año 2005-2010 era que, que estos papeles los tuviese eh, los hombres y, por, y estoy pensando, por ejemplo, en... En Family. Uh me he vuelto a quedar en blanco. La serie Family,
2: man. Fa... No, family. man. No. Model Family.
0: Model Family. Gracias, model Ernesto. Family. Ernesto completando todo lo que yo, que como con la dama estoy quedando tonto, se me olvida. Bueno, perdonad. Pues eso. Eh, Pero en bueno, en Model
3: Family es el, es el tipo. El por, que eso, es... por eso digo,
0: que, que realmente yo creo que es un papel que siempre ha estado reservado ah, a. Ah, vale, vale, perdón. Y había, que había entendido. Sí, sí, claro, y, que en una, y que en una serie que, que bueno, que evidentemente fue transgresora hace 15 años en eh, muchas cosas, pues en esto yo creo que también lo fue, ¿no? En, en este papel reservárselo a él. Eh, os decía que todo parece todo, todo nos indica que es una vida normal de un tipo normal hasta que bueno ocurre algo también incluso di- volvería a decir bastante típico, de ¿no? gran terror de la clase media americana y es que te entren en casa, no esto tiene que ver por ejemplo, no me quiero poner serio con el tema del debate de, de las armas y tal me ha gustado mucho lo que ha comentado en la primera parte creo que ha sido Ernesto diciendo que esto realmente le ocurrió a Bob Oderke y le dio a la idea de, de la película, pues mira, me callo porque yo iba a hacer aquí ahora el comentario de esto no le pasa a nadie, pues toma, en la cara porque le pasó al, a Bob <risa> En fin bueno, él, él, él reacciona como, como el hombre que nos han presentado hasta ahora, ¿no? En plan, pues, pues un pobre lo haría yo, la verdad, pues evidentemente no quiero problemas, llévate lo que necesites. Y resulta, o sea, como os digo, toda la película nos indica que este hombre es un loser, un cualquiera, un normal, eh, es como, como, como tú y como yo, tú que me estás oyendo ahora, pero no. Resulta que en una escena estupenda, que me gustó mucho de de repente una conversación en la radio, al otro lado hay una persona y ahí ya eh, todo empieza a chirriarte, ¿no? Y resulta que este tipo eh, no solo oculta algo, sino que... que que ha sido alguien diferente o ¿no? ha sido otra persona en su pasado, ¿no? Y que ya Ernesto lo ha planteado la semilla de esta idea, lo que quería era dejar esa vida, que ya vamos suponiendo que va a ser una vida de acción, una vida de, de violencia y de, y de peligrosidad, puede que al servicio del Estado, esto lo pongo yo de mi parte, luego me lo, me lo decís, puede que no, que sean unos mercenarios, pero bueno, el caso es que tiene algo que ocultar, básicamente. Resulta que, en paralelo a esto, su hija, que es como su ojito derecho, ¿no? La película se esfuerza en en mostrarnos una relación con su hija súper especial. Ha perdido el brazalete del gato y él piensa que se lo han cogido estas personas que han entrado en casa y el hombre ya pues entra en cólera y decide mira, hasta aquí hemos llegado. Tengo que volver a ser el que fui, el que de alguna manera nunca he dejado de ser y, y recuperar el brazalete del gato de mi hija va a la casa del... voy a intentar ir un poco más rápido porque, perdonadme, todos los que estáis oyendo esto me estoy alargando muchísimo Eh, va va a casa de de los que han entrado eh, no consigue recuperar el brazalete se va encabronando todavía más y mm, volviendo a casa en autobús tiene la gran escena de acción desde luego es la primera, puede que sea la gran ya lo hemos dicho varias veces, sobre todo en en el primer bloque como nos vamos a detener, pues yo paso por encima eh, y cuando vuelve a casa y es aquí donde termina el primer tercio eh, tiene una especie de reconciliación Con su mujer, porque re- descubrimos que su mujer Sabía quién era, y se produce una especie de Approach, no, una especie de deshielo Y hablo de un deshielo casi físico, porque hay una escena Que su- que-, que a mí me ha gustado eh, Que es el tema de-, de la almohada Que quita la almohada, no, se reconcilian sí. y tal y-, y porque hasta ahora La película nos había mostrado que incluso dormían Con una almohada como separando, no, en fin Una especie de crisis de mediana edad de- del-, del matrimonio, y es aquí donde-, donde Yo pararía, después de la curación de la mujer Perdonad la chapa, todo vuestro chicos
1: bueno pues si queréis empiezo yo muy rapidito vamos a ver yo eh, lo que más me gusta es que no es tanto como tú lo ves a él sino como te dejan ver que los demás lo ven a él no sé si me explico vamos a ver a él lo ves un poco mmm, agotado ya de esa rutina pero es el trato que le da a su familia el que te hace subrayar digamos que está en un momento de perdedor total No es tanto que tenga una relación súper especial con su hija como que es que es prácticamente con la única que tiene relación. Porque el hijo que interviene en ese asalto a la casa, cuando él no hace nada, lo desprecia aún más. Ya vemos que la relación con su hijo y con su mujer es prácticamente de habitar el mismo techo. Y me gusta mucho eso que has subrayado tú de, efectivamente, cómo cómo te dicen que él sí que sabe de qué iba el tema, ¿no? Te dice, no, no, es que en la pistola, eh, le dice a esta persona otra vez de la radio, la pistola estaba descargada. Tú te das cuenta de que él mmm, se ha echado para atrás, pero ojo con, con este tío, ¿no? Que, 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 que se ve que es una máquina. Después sabremos que es un ex auditor y que trabajaba para la, la agencia de inteligencia pues haciendo el trabajo sucio que no quería hacer nadie. Con la escena del autobús ni me meto, os la dejo vosotros.
2: Yo simplemente, Juan aunque me ha encantado la exposición la peli realmente empieza con un plano importante, que es el esposado oh, 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 gracias, gracias Vin subrayando subrayando mis errores sí, sí, comenta, dilo, dilo dilo. dilo. no, es importante, tiene tiene toda la razón fumando un cigarro y abriendo una lata de comida y dándole de comer a un gato y delante dos agentes de... de, pues parece ser del FBI, ¿no? podemos decir, y ya empieza todo el tema de la rutina y tal a mí, la verdad, que esta es la parte de la película, sinceramente, que a Iván me gusta. Me recordó mucho, y luego comentaba antes, American Beauty, por el entorno, el hombre de mediana edad, un poco hastiado absolutamente de todo, de loser, lo que habéis dicho, la familia de trabaja para su, su suegro, lo tienen como un pringao, le dicen que por qué no ha hecho nada, por qué no ha atacado y tal, y claro, a medida que va avanzando lo que es la la trama que creo que está muy bien rodada esta primer tercio, que yo coincido contigo, que termina en el momento en el que la mujer se para la almohada creo que ahí termina el el planteamiento eh, de la película Eh, me gustan mucho las pistas que te va dando porque él eh, efectivamente va eh, investigando eh, quién ha entrado en su casa descubre a los asaltantes básicamente Vemos a otra persona, tú ves como la forma de reaccionar, que no es de un loser. Está dispuesto a pegarle un tiro directamente al asaltante, y, pero bueno, ve que tiene un hijo, se raya y, y, y se va, ¿no? Es un poco como el tío que estaba volviendo un poco a la, a la vida, podemos decirlo, ¿no? El tío estaba amargado en esa vida y esto le daba un poquito de acción. Y ahí ya, eh, buscando también quién era ese asaltante, está la cena a mí me gustó mucho, eh, donde él va buscando, porque el asaltante tenía un tatuaje en el brazo. Y él va. se va, va. saliendo de los suburbios de donde él vive. Y se va metiendo como en zonas chungas. buscándolo. Y entra en una zona muy, muy chunga. haciéndose pasar por. por agente del, del FBI. porque le coge la placa a su padre. Y ahí la cena está donde hay un veterano de guerra. Eh, en la tienda de tatuajes y hay cuatro tipos que son muy chungos y el veterano le ve directamente un tatuaje que tiene él que me parece que son dos cartas de, de baraja francesa ¿no? como de póker sí, sí. lo explican lo explica el... luego claro y el
0: veterano mí lo va a decir ¿no? ya es, es como una jugada mm. en el Texas Holden que es una jugada muy mala o algo así el, el ocho de corazones y el no sé qué no. el dos de corazones y
3: el 7 de, de, de pica así que se llama no. el hammer no de hammer que, el, el martillo el... vaya
2: y entonces acojona al tío, ¿no? Y se va Y ya te va diciendo, uh, este Este es, es un tipo chungo, ¿no? Y efectivamente... Le da la, la gracias por su servicio Claro, claro, eso es lo que... Sí, perdón, sí.
0: Perdona, perdona eso es lo que, lo que ha dicho el señor Rockeros Lo que me hace pensar que realmente era un tipo Que trabajaba para el gobierno, ¿no? Es que también sí, Podía sí, ser trabaja. una especie de grupo de mercenarios contratados Pero cuando le dice gracias por su claro. servicio Pues entiendo que sí, que efectivamente era una especie De, 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 de cuerpo de élite, ¿no? De la CIA o,
1: de, claro. o,
2: o directamente del ejército O algo así. Sí, en la película o sea, dicen
1: que los auditores Trabajaban para las agencias de inteligencia Eh, Sacando la basura,
2: digamos. Sí, sí. Y además es que ves la reacción en la tienda de tatuaje, cómo el tío reacciona y ya dices: bueno, este no es el el tipo de mediana edad perdedor que se mete aquí, ¿no? Y luego ya volviendo, porque le da cosa, ¿no? Eh, Matar a a los que han asaltado su casa, volviendo el tío totalmente hundido en el autobús. Y ahora te dejo a ti el autobús, Ernesto. No,
3: no, y comentarlo Dice la
2: frase: dice la frase de. Eh, Dios, cuando parece que se ha cerrado una puerta Dios siempre te abre otra puerta ¿sabes? como diciendo hostia, gracias por favor que suban los macarras al autobús que toda la ira que tengo y todas las cuestiones la voy a pagar con ellos, ¿no? Y, y Ernie. Antes,
0: antes, 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 de que entre Ernesto en el autobús, eh, señor Rocero, he dicho una cosa así un poquito que me ha parecido entenderte, que en la película dicen que los auditores sacaban la basura. Si utilizan esa expresión, entonces no me parece nada casual toda su, su problemática cotidiana con la basura, sacando la basura. O sea, me, claro. uh, lo, lo que ¿Puede,
1: puede haber algún tipo de sí,
3: la verdad es que no lo había pensado, pero puede ser.
0: Bueno, es que no, no, no Bueno. Eh, perdona, Ernesto, cuenta, tú.
3: No, no, bueno, a ver, eh, yo comentar de esta primera parte, a mí también es la parte que más me gusta, yo a partir de, de que termina la escena de, del autobús, ya el resto de la película ya luego lo comentaremos, pero para mí deja de tener un poco de, no sé, de interés. Sí que es verdad que tengo un problemita con la primera parte, como ya he comentado, que luego en en la segunda parte, cuando tú luego la comentes, como que se deja entrever que el protagonista quería ese estilo de vida. Lo que quería era formar una familia y tener una vida de mierda y levantarse a las 7 de la mañana para ir a un curro asqueroso. Eso es es lo que que deja entrever la película. Entonces, claro, esa primera parte yo ya la veo diferente. De todas maneras, a mí me gusta porque no sé, como que me di cuenta de algo que luego en una entrevista al, al, al director, él lo comenta muy bien y es que cuando a él, a, al director, a Iliana Schuller le llega el guión y le hace un pitch por el, eh, por una llamada telefónica a Bob Odenkirk le dice, yo como veo el personaje es un personaje que en realidad tiene una adicción y que lo que ha estado es desintoxicándose durante un tiempo y en el momento que está en ese autobús que está diciendo ahora mismo necesito un chute de mi droga, Ahora es cuando se encuentra esos cuatro o cinco macarras y dice, bueno, pues ahora me voy a dejar llevar. Y básicamente vuelve a caer en su droga, que no es otra que la violencia. Y de hecho es el mayor antihéroe que puede haber, porque todo lo que sucede en la película es culpa suya. O sea, él lo que hace es mata al hermano de un jefe de la mafia y a partir de ahí... Todo lo que sucede es, es su responsabilidad, básicamente. Entonces, digamos que no es un personaje bueno. De hecho, él es, él es un es, él es un cabrón. Que mata a una mm. persona. Lo que pasa es que mata al, a la persona equivocada, por así decirlo, ¿no? Luego también tengo un problemilla con, con el personaje. Bueno, el, el personaje principal yendo a buscar el. el tatuaje que ha visto a los que han entrado a robar en su casa. Claro, y si. Yo qué sé, y si la persona se ha hecho el tatuaje en otra ciudad. No tendríamos película, ¿no? O sea, que es muy es un poco raro que la persona que entra en su casa se ha hecho el tatuaje a dos manzanas de ahí. Pero bueno, eso da igual. Eh, el sí, hombre, caso que, igual, bueno,
0: eh, eh, Ni siquiera es importante para la película porque estos dos no vuelven a aparecer, ¿no? O sea...
3: No, la verdad que no. Bueno, de hecho, él, él va a recoger un collar de un gato que, que no existe, ¿no? Porque ellos no tienen gato. No, sí que,
0: sí que existe. Lo, sí aparece existe. luego cuando, cuando cuando van los rusos a casa, lo hablamos luego. Resulta que estaba debajo del sofá. O sea, la hija le dijo. Y, Papá, es, una, claro". y
3: es
2: una pulsera.
0: Bueno, pero. Sí,
3: es, es una pulsera. No, pero, pero que no que, que no tienen gato. Es una pulsera de un gato que no tienen. el Que no tienen el gato. Pero, pero me refiero. De hecho, cuando, la, la, la hija está todo el rato diciéndole: hijo, cómprame, cómprame un gato, ¿no?
2: Claro, cuando uno tiene hijos. Las la niñas o los niños quieren pulsera y más de esa edad de cualquier cuestión, de cualquier cosa, pero bueno, es una gilipolle lo que estoy diciendo. No, pero no, no, lo, que, no. lo
0: que es importante, que a mí me ha gustado el detalle, es que todo lo todo se lía o, o su, su catarsis viene porque quiere recuperar la pulsera, es verdad que he dicho brazalete... Sí porque creo que en, que en inglés dicen bracelet eh, porque él se obceca y piensa que los dos que habían entrado en su casa lo han robado y resulta que no lo tenían ellos dos sí, sino, sí, que, que que, sino que estaba debajo del sofá a mí ese detalle me gustó estos sí. dos por cierto que en la, en la versión original eh, son, son latinos entonces también se produce eh, de hecho ver, ver esta película en versión original por el tema ruso y latino con estos dos está guay porque tiene como distintas confusiones y tal o sea que si la gente mm. tiene la oportunidad que le dé una chance en B.O.S. como dice el señor
3: rockero Sí, sí, que, sí, que de... verdad, sí, que es verdad que lo dice y nada, y bueno, sí, y, luego, mucho, y, sí. y luego, y luego, pues bueno, termina digamos esta primera parte. Bueno, no termina, pero casi termina con la famosa escena de, del autobús, que según Daniel Benhard que fue el que lo coreografió, estaba dividida como en nueve o diez partes. Entonces, cuando hablaban con Bob, Bob Odenkirk y le decían, bueno, vamos por la vamos a por la tercera, pues él ya se sabía todos los movimientos, tenía que hacer a lo mejor cuatro cuatro o cinco movimientos del tirón, además que esto era muy importante porque según dice él en una entrevista ellos querían ir todo el rato enfocando al, a, a Odenkirk, al protagonista, ellos si tenían que hacer un, un, un corte e ir hacia otra, a, hacia uno de los, de los matones, que esto normalmente se utiliza mucho para falsear a la persona que esté eh, peleando, pero como en este caso Odenkir quería hacer todas las acciones de, de riesgo, pues entonces tenían que cortar e ir hacia los mat- hacia los matones solo cuando era necesario, solo cuando había que ver la reacción de, bueno, pues te metes una puñalada o te voy a rom- o te estoy rompiendo la nariz o, o yo que sé, cualquier brutalidad ¿no? que aparece en, en esa escena. De hecho, Eh, se cuenta que fue bastante difícil eh, filmarla porque normalmente lo que se hace es se, se intenta falsear el espacio que tú tienes para poder meter una cámara, para poder mover como poder moverte con la cámara. Al parecer, en este caso, como es un autobús, no se falseó, se falseó absolutamente nada. Entonces tienen problemas de movilidad y lo, que, y lo que hacen es simplemente ir hacia adelante y hacia atrás todo lo que pueden. No pueden ir paralelo a, a los personajes o es muy difícil hacerlo. Y luego, cuando al principio de la pelea eh, Bob O'Dell se se pega con la cabeza contra una parte del autobús al parecer fue idea suya y es que que, lo que quería demostrar con esto que no es un superhéroe, que no es Rambo, que no es eh, un un actor de estos de, de acción que hemos visto mil millones de veces sino que es un personaje mucho más real y a él le parecía lo suficientemente patético para meterlo en la película y que la gente dijera Oye, pues ese podría ser yo, ¿no? Dentro de no sé cuántos años
2: Está guapa, la verdad es que la pelea es Muy, muy realista y a mí me ha gustado eh, Fíjate, ¿eh? De todas las peleas Que he visto yo Es la primera creo que veo en autobús Porque sí recuerdo de ver alguna en metro eh, En Speed, por ejemplo Al final de la peli sí. ¿Os acordáis o no? Hay bueno, una... Hay yo... una... Perdón. Y hay una peli de, eh, y lo voy a decir bien, señor Roquero, Jason Statman, ¿eh? que, se claro. Jason Statman eh, que se llama Safe, que no sé si la habéis visto, muy de este estilo también, de un tío que, bueno, pues tiene una vida, es basurero, todas las historias, y luego era un ex policía que arrasa con todo el mundo, ¿no? Sí. Un clásico. Pues tiene una pelea también contra unos rusos muy parecida a esta. Eh, en un eh, En un vagón de, de tren. ¿Qué es lo que pasa? Que la diferencia es que, y a mí por eso esta me encantó, aparte porque creo que está mucho mejor rodada. Es que aquí ves como el tío recibe. La peña recibe. En la, en la otra es que te digo yo lo que ha dicho antes Ernesto. Eh, el, el actor principal, o sea, es que reparte y, y ni se despeina, ¿no? Nunca me sí. he dicho.
1: En Sanchi de, de Marvel sí hay una pelea de un autobús pero es todo CGI, claro.
2: Claro, claro, nada, claro. claro, Y a mí, para mi gusto, esta es la. Me- esto
3: es el pico de la peli, para mí, ¿eh? Sí, para sí, mí también. Para mí también. Bueno, el otro día lo comentábamos, creo, que si a... a... alguien le ha encantado esta parte de la película o bueno, quiere verla Eh, simplemente por esta pelea del autobús que vea la la pelea que hay de Charlize Theron en Atomic Blonde que es una película dirigida por David Lay que dura 10 minutos y es la cosa más brutal que yo he visto en mi vida o sea es increíble, es como la pelea está en el autobús pero durante 10 minutos Charlize Theron en un edificio subiendo y bajando escalones, encontrándose con matones y ahí la ponen de verano a ella ella pone de verano a todo el mundo matando y mata con un pistol la mata con cable, mata con no sé qué es súper realista y de hecho veréis que Daniel Benjar, este también sale ahí eh, como uno de los matones pegándose con con me parecen de las dos mejores peleas que yo he visto de, de cómo están rodadas y de y de realismo Oye, y Juan, perdona, antes de
2: pasar al último tercio, tengo una pregunta para el señor Roqueiro. Al segundo Al segundo, sí, ya sabes que yo la matemática y el inglés no se me dan muy bien <risa> eh, Tengo una pregunta para el señor Roquero, vamos a ver no... ¿Te recuerda a John Wick esta primera parte? Y te digo por qué. Porque aquí el desencadenante de todo eh, es que los tíos entran en una casa a robar, ¿vale? Y la niña pierde una pulsera. Y en John Wick es que matan al perro. Eh, y se lía a parda. Entonces, ¿no ves mucho paralelismo entre las, una y otra? Un las juego de espejo. Terriblemente, terriblemente parecidas. De hecho, en John
1: Wick también entran en su casa exactamente igual que aquí. Se produce prácticamente el mismo tipo de acción, vamos. De hecho, claro. en John Wick hay un muscle car que es prácticamente igual que el que hay en esta película.
0: Yo. Eh, en, en ambos
1: casos es un Mustang y demás y... Y hay claro. una escena donde revientan el coche a base de, de una persecución de acción, o sea que no se puede parecer más.
0: Nos estamos alargando tela, la verdad, pero bueno, permíteme la voz discordante, y yo creo que aquí es interesante que aunque efectivamente la película va a entender, y puede que te quedes con ese relato, con que lo que le hace despertar es el, el, la entrada en casa... Yo creo que al final se produce una, una, una suerte de redención del matrimonio que entra y que al final resulta que es que entra porque son pobres y la miseria y el sueño americano y la inmigración latina, etc, etc. Et, et. Y en realidad la, la catarsis se produce volviendo, cuando él los ha perdonado de alguna manera, vuelve en el autobús y se encuentra a, lo, a los malos, que son malos porque son malos, porque quieren hacer el mal en el autobús, eh, ese, ese mal cotidiano, digamos, donde se produce. Tal. O sea, Yo creo que al final, si lo piensas, está mucho más en el autobús que en la entrada en la casa aunque bueno claramente yo, pero, yo estoy también de pero bueno pero es sí, que la sí. narrativa de la película eh, empieza por lo de la casa eso pero dime
3: pero dime, dime qué maldad estaban haciendo eh, esos cuatro o cinco bueno, tíos bueno, dentro tío, tío, del autobús pa, paga pa, pa, por las chicas bueno ¿no? y no
0: pagan tío que yo como usuario del transporte público claro.
3: me da ah, se merecen <risa> la muerte se, capaz, se ahorran 1,20 y a otro le tiran el periódico que eso es el clásico de las películas que tú dices bueno sí, me ha tirado el sí, periódico bueno pues yo qué quiero que hagas es gratuito claro pues yo cojo me levanto como un señor y me voy que es lo que hace todo el mundo pero bueno, él dice uy sin, a esta okay, gente no. y es bueno, que mata a en uno muy, entiendo en, en esto muy buena pinta no
2: tenía no, no hombre no pero, pero matar ma, no. a alguien
3: matar alguien porque no paga el no, autobús no, no, no. tío me parece un poco exagerado bueno, yo creo que él ver a la chica la ve peligrosa
0: claro pero sí, per, sí eso per, per. sí Claro, él, él, sin ser explícito, efectivamente, eh, él, eh, tiene algo que ver, yo creo, que con algún tipo de conato de abuso hacia la chica o algo así, pero bueno. Claro, él, él viene a decir, eh,
1: eh, ella volverá sana, sana sí. y salva a casa esta noche. Sí, sí, sí.
0: sí y sí sí es verdad que lo dice a sí mismo pero bueno eh, terminando con, con esto si os parece y, y vamos para adelante sí me gusta un detallito que creo que no lo hemos dicho y es que realmente en este punto él todavía no está dispuesto a matar a nadie e incluso hace como la como la de pff, lo que me va a tocar y al final incluso le salva la vida al que por cierto después es el ruso no que le hace la típica escena esta de ¿no? tiene un nombre exacto en fin yo no bueno, que,
2: que que después de la paliza que el tío ha pegado encima te hace la traqueotomía le pone la pajita y dice bueno este tío quién coño es <ríe> Ya, hombre, Cuando pero eh, la paliza, es, sabe. está claro que, él,
0: que, que tiene algún tipo de... De, de, es de, rutina para él. De conocimiento de, de primeros audios, sí. Eh, lo que os quería decir con respecto a la escena eh, romántica, me, me he detenido un poquito a, a posta en el resumen, y es el tema de su reconciliación con la mujer. Me gusta muchísimo. o sea Me parece que funciona que te cagas. O sea, te ha, te ha transmitido esta primera parte, que están en una especie de crisis eh, de, de pareja, y esta escena de la curación eh, te, te, te escenifica una reconciliación. Y dice una frase que me ha encantado, y la voy a decir... Textualmente, que dice: Llevamos eh, meses sin sexo y años sin hacer el amor. ¿No os parece brutal? Mm. Brutal, brutal. Gracias. Sé que estáis siendo irónicos, pero la audiencia. No, 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 me gusta, me
2: gusta. (ríe) No, No, yo. Yo la voy a
3: rapear, <risa> voy a rapear.
0: <risa> Al estilo costado. no este? son de la costa este Rapear sí, sí,
3: sí, no, sí. sí, sí, rapeando rapean que sea, sea. Sí, no. rollo, Oye, pero no, no. ¿en, serio te ha, ¿en serio te ha gustado Tío, lo de en serio La, la escena que han tenido los dos? O sea, si bueno, es que...
0: yo, yo creo que nunca he hablado más en serio En el mono, vaya
3: Ernesto, está muerto por dentro, tío
2: joder, <risa> ¿sabes? Además, por ella, por favor, ella al principio no no se lleva ludo, todo ludo, coño, Ella no se joda... lleva
1: todo el café Al principio, tío, que eso también es un detalle Se da cuenta y sirve la mitad del café Al principio, como, o sea, es que prácticamente no se prestan ni atención. Y de claro, poco, está, está bien. Pero, bueno, pero si cinco si, si
3: cinco segundos más tarde lo que hace es los encierra en el sótano y luego no vuelves a ver a la familia en toda la película, bueno, pero está ahí. Es por su vida es, es, es tal cual, Ay, que te quiero, ay, yo también te quiero, ¿no? Llevamos no sé cuánto sin hacer, eh, sin follar y no sé cuánto sin hacer. amor Bueno, vete al. Vete, vete ¿Te acuerdas ahí al... del sótano? ¿Te acuerdas pues del... no va a salir de ahí en toda <risa> la película. Pero sótano, tú sí. con el niño y con la niña niña no, y ya está desaparece se se la película se van, se van. Allí,
2: está, a, a, allí está el, eh, si el que, si corazón que... de, de hielo sabe Mira no algo. pero si es que pre, precisamente
3: Anda. esa era una de mis quejas sabe que te ponen a la, a la familia y de repente hacen que todos los personajes desaparezcan y a partir de ahí ya es una película que hemos visto mil millones de veces que es el vuelo matando al malo bueno a todo el ejército del malo sin despeinarse y ya está y, y ya no hay no hay nada más no hay bueno, más película bueno,
0: bueno no bueno, el, el, bueno, pues hasta, hasta aquí, aquí. <ríe> el mono. Eh, venga, dejadme. Eh, Juan, voy super, voy turno super, dos, ¿no? Sí, voy, voy súper, súper rápido, perdonadme. Eh, eh, estaba, es que no sé si lo que me ha dicho Bing es que hacemos descanso. Creo que no, ¿no? No, 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 no. Que, que
2: parte 2. Sí, perdón, ¿sabes? perdón.
0: Bueno, venga, voy. Lo que decía, intento. Antes he pegado una turra por la que solo puedo disculparme. ¿Cómo empieza esta parte 2? El que me, me encanta, y os lo digo otra vez de verdad, o sea, no, no sé sí. si esté de acuerdo conmigo, la presentación del que va a ser el villano, el malo, el que, si me permitís, sí. voy a llamar el ruso, es una especie de eh, empresario del mundo nocturno que tiene una discoteca o Bueno, no sé si la tiene, pero bueno, da a entenderlo. Eh, bueno, ya lo digo, es una especie de jefe mafioso ruso que aparte es responsable de eh, una especie de seguro de jubilación de todos los mafiosos rusos, ¿no? De, de, de plan de pensiones. Mm-hmm. sí así es. El, el, el oven no sé qué, es un plan de pensiones. OVSTES. ¿no? No, bueno, sí, eh, todo el mundo sabe que, que los idiomas y de también el, Sí, sí. El, el hombre Como lo que me ha gustado, lo que me ha parecido y rapear, y rapear. lo que me ha parecido muy muy funcional en la película es, es el porque el, ese papel medio cómico que tiene el villano que creo que funciona genial porque el hombre se dedica a cantar en el karaoke y tal luego entra donde no a la típica parte de atrás que lo hemos visto siete mil millones de veces no el, el, hace poco de hecho a mí me recordó un poquito a de batman no esa, esa especie de segundo nivel dentro de, de la discoteca de, de donde se reúne la villanía y resulta que le echan en cara que está poniendo en peligro el negocio con su actitud de cantante de karaoke y que no le van a tomar en serio bueno pues él para dejar claro quién es en realidad o mejor dicho Que él en realidad es las dos cosas, por un lado un cachondo y un cantante de karaoke, pero también un tipo bastante peligroso, pues pues mata a un tío que pasaba por ahí. Y bueno, aquí en este momento llega lo que va a ser una una revelación. Uno de los atacados en el autobús es su hermano. Por cierto, hay una diferencia de edad brutal, supongo que lo pensasteis. Pero bueno, el caso es que él odiaba él va a ver a su hermano, lo cierto es que a su hermano no lo soportaba, pero claro, amigo, la familia es la familia, ¿no? O sea, que hay algo más, más mafioso que la familia. Y entonces él decide vengarse de la persona que ha mandado al hospital a su hermano, que no sé muy bien cómo se cuenta, pero al final descubrimos que incluso muere, ¿no? Eh, se quiere vengar de, de él, inicia una, una investigación, al final le localizan a él... Y localizan también a su padre y como que envía a, a sus secuaces por un lado a casa y por otro lado al padre. No hemos hablado del padre, el padre también un lugar común, yo creo, del cine americano, ¿no? El, el padre está en la típica residencia, pero, pero no es ni mucho menos un padre abandonado, ¿no? Él cuenta mucho con el padre, va a verle de vez en cuando y tal, y ya la película nos lo haya presentado. Pues bueno, no os sorprenderá, estamos aquí entre la segunda escena de acción. En la casa, los secuaces, que son como, yo qué sé, 13, 14 o 15... Eh, Sufren un, una severa derrota en frente a, a nuestro protagonista, como nos gusta decir, en el mono. Aquí se produce lo que ha comentado antes Ernesto de esta eh, meteros en, en esta habitación del pánico, sí, tan, tan, tan americana, Creo ¿no? que recordar que hay una peli también protagonizada de por por Foro y Wita, que no recuerdo ahora el director, pero bueno, que, que fue donde yo descubrí, fijaos, ¿no? la vería cometido tantos años, fue donde yo descubrí que existía esta figura de la habitación del pánico, que es algo que yo creo que en Europa no se ve mucho. ¿no? Eh, esta segunda parte, ¿dónde la cierro yo? En la visita a la residencia que me parece el otro, bueno, no voy a decir el otro, pero bueno, no sé si está a la altura del autobús pero casi, un auténtico estenón. Que, que bueno, me voy a permitir relatarlo yo, y es que evidentemente el padre es un señor desvalido. Yo, yo, es que eso también, no sé si soy muy tonto, muy inocente o las dos cosas, pero es que yo realmente creía que iban a matar al padre. Y de re- y de repente el padre, en un par de gestos espectaculares, desarma al que le iba a disparar, ¿no? Con un gestito del meñique que lo que hace es quitarle la, la carga a la pistola y por otro lado saca una recortada, los mata a los dos y encima en la residencia piensan que está viendo la tele muy alta y, 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 y baja y no ha pasado nada, ¿no? O sea, me ha flipado esa escena de mis favoritos. Es? Que,
3: que, que ahí sale el director, Ese, uno de ellos uno de los matones, es el, el, el este. director de la no, película no Ilia, el Ilya y, y el otro es un amigo suyo que al parecer es un cantante de rock súper famoso en ¿Ah? ruso. bueno
0: de, brevemente hablaremos de la música y, y comentaré un par de cosillas rusas también si os parece
3: ¿A, ¿a alguien más le recordó el
1: malo digamos el ruso al personaje de Alan Ford en Snatch Cerdo y Diamante? Eh, es que no recuerdo el nombre en español, eh, Bricktop, el, el ladrillo o algo así se llamaba, el, de los cer- el que tenía los cerdos. El ladrillo era más cabrón. Me recordó no, un montón ser, de más cabrón eh, que eh, este, ¿no?
2: Incluso físicamente, os diría, ¿no?
1: Sí, sí, me dio mi tufillo en ese momento, pero, pero bueno, simplemente por comentar. Yo,
2: de a mí, lo que más me gusta, y creo que voy me lanzo un triple, ¿eh? Y Ernesto supongo que estará conmigo de esta parte... Eh, es el principio, la presentación del malo y el plano secuencia que has comentado. Desde que aparece el malo hasta que entra a la discoteca, todo el rato, el tío canta y todas ah, ese las es cosas. El... Y tal. De hecho,
0: lo ha... gracias, Vin por, por, por decirlo. Antes lo he comentado mm. en
2: esto y yo he pensado, ¿cuál será el plano
0: secuencia? ¿Es ese o qué?
2: Es ese. Ah, qué es ese, se ve el coche
0: y sí, tal. que para, tal. A mí que para, me para
3: recuerda fuera mucho. de la discoteca el coche y ahí empieza el plano secuencia, que él sale del coche y mm. para adelante. Mm. Y la canción es un temazo,
2: ¿eh? Mm. Sí. Es un temazo y el tío cantando sí. sus sinvergüenzas, ¿sabes? Además es que mola porque el tío va entrando, se la pela, cruza la calle, eh, le paran, entra, se coge un chupito, se lo bebe, se mete suyo, algo por la nariz, de repente... Sí, sí, el tío es el amo, ¿no? Y si queda claro que no es suyo, encima se carga uno ahí que me ha mirado <risa> medio mal, ¿sabes? Entonces... Eh, pero bueno, hasta ahí el malo a mí me funciona. Digo, hostia, claro, es que... ¿qué es lo que pasa
0: no, yo os voy a decir una cosa muy breve Vin, creo que tanto, no sé si habéis oído los tres Pero de luego Ernesto y tú, habéis dicho Que tras el autobús, la película va para abajo Y joder, esto viene justo después Y me, a mí me parece
2: espectacular O sea, me sorprende sí. que digáis que la película va para abajo Porque a mí no, justo, no, pero esta acera me encanta de, A mí me gusta mucho, pero ya de aquí Ya el malo parece Es que parecen tan malos en este tipo de peli O sea, es, la presentación es tan brutal eh, y como siempre, a los personajes protagonistas te los presentan como un medio jubilado, retirado, que quiere rehacer su vida eh, A mí lo que pasa con estas pelis es que luego el protagonista les pega tal pan a todos, ¿sabes? Que digo, oye, pues no parecía tan malo como era, o tanto miedo como le tiene, si se la ha ventilado... Eh, es que no la da opción, ¿sabes? La verdad que pasa el, con, el malo con John al final... Wick, en Transporter, pasa en todas, ¿sabes? Sí, sí, sí bueno, no,
0: no, en fin, no sé si estamos a la altura de decirlo, pero no vengáis, a, a, no os acerquéis a esta película eh, buscando una voladura de cabeza, ¿no? O sea, no, lo, lo hemos dicho al principio, ¿no? Te da lo que te dice que te va a dar, te lo da. No, sí. No, no te da más, pero tampoco bueno, te da pero
3: está, está, a ver, está hecha por, por auténticos profesionales, o sea, que la dirección... Sí, 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 la dirección está muy bien, Ch- tú fíjate que... Fíjate no, tú que la todo. banda sonora, yo no sé cuánto has dicho que quería hablar a, después de la banda sonora. Sí, bueno,
0: brevemente os diré un par de cositas. Sí, a, mí, a mí me ha gustado mucho. A, la banda m- a mí
3: no me ha terminado de. No Hostia. sé por qué. No, por, por, por eso pero, por eso lo digo porque estaba repasando mentalmente y digo, la dirección está, está bastante bien a ver, el guión no tiene mucho más pero bueno, él es básicamente el mismo que ha escrito John Wick, pues que es lo que va a tener pues John Wick, y luego el director de fotografía que sabe lo que hace con actores bastante buenos si hay algo que para mí cogea en la película es precisamente la banda sonora
2: uf pues no estoy, no estoy de acuerdo pero bueno, lo hablamos en el tercer bloque eh, que sé que estoy chapeando mucho, pero Ernesto, ¿no, no tienes la sensación de que...? Eh, es que ¿Sabes qué pasa? Que es repetitivo, porque te ponen una escena de acción y te ponen una canción de Frank Sinatra por el fondo. ¿no? Eh, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, entonces, claro, la primera vez te sorprende esa dicotomía, ¿eh? ahora voy usando palabras más serias, eh, te sorprende porque hace así, pero la pri- a partir de ahí ya es más repetitivo una vez, otra vez, otra vez, otra vez... Y entonces yo creo que se hace que pierda un poco el ritmo la peli, ¿eh? Es un poco la, la sensación que tengo yo con la música. Esto que se hace
1: últimamente de mezclar eh, música diegética y extra esto que está ahora tan en boga... Eh, esto ahora mismo está funcionando estupendamente. Es raro... Ahora se ve muchísimo. Eh, yo te... Yo creo que ya nosotros a todo el mundo Pero vamos, la diegética es, digamos, la música Que, que escucharían los propios personajes dentro de la película Cuando él pone, por ejemplo, el vinilo uh-huh. ¿Vale? Esa diegética Y esta es la propia banda sí. sonora Que acompaña, digamos, la, la acción no Ahora, mmm, pagar los royalties Para tener dentro de la película Música diegética con temazos Como el de Nina Simone Ahora mismo es un uno en la quiniela eh. Yo creo que esto no... Bueno, pues, Juan Manuel,
0: ¿tú qué dices? Pero bueno eh, perdón, perdón, es que estaba liándome un cigarro. Esto, si queréis, lo dejáis. Eh, a ver, yo digo que lo que quería decir de la... Bueno, en fin, que. que... No, no me acabo de posicionar entre las dos partes y el y lo que quería decir de la música es que es mi análisis de siempre que me ha gustado, pero lo cuento en la tercera parte y deciros un poquito las canciones y tal a mí la música aquí me funciona, pero bueno si no tenemos eh, mucho más que decir si os parece, resumimos ya cómo acaba la película y, y ya nos vamos a, a, a la parte de conclusiones o os parece que voy demasiado no, venga,
2: dale, hombre vale Nada, si al, fi- si al final ya es un clásico, el, el prota yendo a por el malo. A... Y bueno,
0: ojo, joder, ah, Link, vale. hoy estamos eh, telepecarios, telepáticos totales, porque no me parece tan clásico. O sea, al final es, es esto de, de la, de la no, mejor defensa, de un el buen El protagonista ataque, ¿no? yendo a matar al malo, ¿no? No, no, pero ojo, lo que, lo que él hace es. Lo primero es ir a ver, que por cierto me parece otro cenón o sea, va a verle a él, o sea, él, digamos, eh, él, él contra todos, él contra el mundo, o sea, lo que os decía de, pues, para qué esperar, ¿no?, en mi madriguera, en mi fortaleza, en mi atalaya, si puedo ir a por él. Entonces él va al bar, que hemos, que hemos visto antes, y él, y el y el malo, el ruso, le reconoce el valor, no y decir, hostia, te has aquí solo y tal. Ahí, bueno, hace un poco la, la jugada de la bomba, ¿no?, de que realmente no se le puede matar, porque... Llevo una mina <risa> Claro, si te ma- bueno se la había lo que es una mina Claymo porque yo de armas, de lo que, lo, de cuando jugaban el torpedero, ¿no? En, la, en el juego de mesa. Pero bueno, básicamente, si me matas, eh, morís todos. Y eh, bueno, se produce una de otra de las de las escenas de acción que yo creo que que, que sería subrayable, que es la persecución en coche, que es él cuando le di... porque básicamente él ha ido mm. a su local a decirle oye, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Lo de la teoría de la destrucción mutua lo paramos y yo no acabo contigo tú no acabas conmigo. Aunque te eso. he quemado todos los fondos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, perdón, perdonadme que no lo he dicho. Él ha ido a ese, a ese plan de pensiones de... Mm de los rusos, los ha los los matado a todos y ha quemado todo. Esa escena que encima, por cierto, eh, Bing, que como te decía, estamos telepáticos, porque estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, eh, vuelve a ser en, en esa especie de cámara lenta con, con música un poquito discordante, y es verdad que ahí empieza a hacer un poco de bola esa manera de, de narrar, pero bueno, básicamente lo que ha ocurrido es lo que acaba de decir el señor Rockero, y entonces él eh, va al bar y le va a decir te acabo de... Eh, de te, te he quitado todo lo que tienes, que por cierto, ahí entendemos creo que no se llega a verbalizar, pero evidentemente le está metiendo en un problema con el resto Claro de, 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 de mafias rusas Porque les han quitado lo, lo que decíamos ¿no? el, el, el plan de pensiones para ir a, a Marinador Sí, perdona
2: y... perdona Juan, de, de hecho se lo dice le dice Yo tenía entendido que tú estabas quemado De gestionar el fondo este Tú tendrás tu colchoncito, vete a una isla del Caribe Y, y piérdete ¿no? Claro Claro, yo me quedo aquí y el tío sale. El protagonista sale y se mete en el coche. Y está la escena esta donde cruza los dedos como diciendo: Por favor, por favor, que salga. Que salga, ya, ¿no? lo que yo digo. Que, y ah, ya no, Cuando no. ve que sale, curiosamente dice, mierda. Yo, yo lo he entendido totalmente. De hecho,
0: yo,
1: yo creo que es totalmente yo, al contrario. Porque yo, 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 Ah, sí, lo, yo lo, lo he, he entendido, he entendido al revés. Crucí, que salga,
0: que salga para que, salga, que nos demos sí. de Sí, para que esto no. porque, ah, pues porque, yo porque yo no. él se está reencontrando a sí mismo y entonces él quiere todavía más. El eh quemándolo todo fuerza que
1: Julian vaya por él. Porque Julian ya está muerto de algunos. Forma, porque todo el resto de la mafia ha perdido todo su dinero. Entonces, él ah, va pues, a decirle: pues, Mira fíjate. lo que te he hecho. Eh, y, le, y yo, desde luego, la sensación es el, el plan, digamos, de oye, esto se puede quedar un empate, no no me lo creo. Y de hecho, me transmite un poco en plan: eh,
2: Jódete, ¿sabes? Ah, pues, sí, sí. Pues ahora que lo estás diciendo, fíjate, yo, yo no lo había entendido así, pero al final. Él quiere jarana. Efectivamente. No, al final cuando están en el tiroteo final efectivamente el Julian le dice a él podíamos haber encontrado una solución si no hubieras quemado claro, el dinero que no había, ya, Él vale. sabe que lo de deja así sin, de sin opciones Bueno, sí, 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 sí perfecto
0: Básicamente eh, salimos del local, no ha habido acuerdo como a, antes anticipábamos eh. El, el, el ruso le persigue y entonces se produce esta lo que os decía, la, la, la que a lo mejor es la tercera escena de acción después del autobús y, y de la casa que es una persecución en coches, bueno pues Tampoco se puede decir que sea lo más original Pero bueno, está guapa Y eh, hmm. finalmente donde él va Que creo que no lo hemos hablado en todo este resumen Porque en fin, no nos pidáis que hagamos las cosas bien Es que él va a la fábrica donde él trabajaba Que era de su suegro, que eso sí que creo que lo comentó el señor Roquero Pero es que la ha comprado no y, y la ha comprado por cierto con un dinero Que, se, que entendemos que, que tenía él de antes ¿no? Sí, el, lo que ganase de, como, de la... como auditor En su anterior vida Sí, que se gana. Con con lingotes de oro la compra. Sí, porque las Big Four pagan en oro. Total. ¿Quién está allí? Por un lado, su padre, al que, el que, el que se, ha, se nos ha revelado como un gran hombre de acción en una escena que a mí, insisto, me ha flipado. Y por otro lado, por fin, eh, conocemos al hombre de la radio. No sé si lo hemos conocido aquí, creo que lo hemos conocido antes. Que no es otro por cierto que su hermano negro, que entiendo que es pues su hermanastro o su medio hermano o algo así. Pero bueno, ellos tres en una escena en, en, en una escena de acción que aquí voy a reconocer que tal vez me gustaría que fuese lo, ulti- lo último y único malo que digo de la película y es que es verdad que se me hace repetitiva esta escena. Se me hace incluso un poquito larga que las escenas son todas iguales, volviendo un poquito al juego del calamar, ¿os acordáis que os decía, tío, creo que es demasiado eh, morir por muerte por muerte, ¿no? O sea, tampoco me está contando nada. Me llega a pasar aquí también, pero bueno, finalmente, el, el, de, de, de esa especie de, 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 de fortificación que consiguen hacer en la fábrica, eh, hay, hay casi, casi como guiños al equipo así si me permitís, con una serie de trampas bueno. y tal, bastante guapas. C- que, ¿Como guiños, claro. dices? Así, te, mía, lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo, Bing. Y bueno, finalmente, eh, ya lo hemos dicho en algún programa, creo que los 17 mueren los malos, ganan los buenos y, eh, y hay una escena postcrédito en la que él y su mujer están intentando reconstruir otra vez, volver a encontrarse, no en tener una vida familiar tranquila y re- de- recibe una llamada. Y bueno, y le pregunta, porque están, perdón, no lo he dicho, están eh, intentando reconstruir su nueva vida visitando una casa con una agente inmobiliaria. Ella recibe una llamada, le dice, es para usted, no sabemos qué le dice, pero cuando cuelga le dice, Esta casa tiene sótano, eh, un poco por el guiño este a ese a ese sótano de, a, de habitación del pánico que hemos hablado antes, porque al fin y al cabo tu pasado te persigue, porque no puedes dejar de ser quien eres. Hasta aquí. Muy bien, pues es tal cual.
1: <risa> no <lo> dicen nada. <risa> <risa> Muy bien resumido. Bien, 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 bien. No, no hombre,
0: hombre, aquí hombre, yo creo que el... es donde más palos podríamos darle, ¿no? En esta parte.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo con la escena de la fábrica, donde ya es todo eh, Fuego artificiales. Eh, no me creo el personaje de. Del. De, ni del hermano de ni Harry, ni de David el padre que se, no se les ve que se estén tan preparados ni se muevan tan bien, eh, todos los rusos se dejan matar en, en, por, por puñado, algunos mueren hasta de pena, ¿sabes? Y, y yo ya aquí eh, desconecto un poco porque, porque esto pretende ser, digamos, como, como terminar arriba, como el clima, pero para mí el clima ya, ya ha pasado y en mí esta escena me aburre un poquillo. El hecho de que él compre la fábrica del suegro en en Lingote, tiene sentido, lo hemos visto en otras muchísimas películas, eh, lo hemos visto en Looper, lo hemos visto en, en... Tú eres un personaje, digamos, que está al margen de la ley, lo que no es rastreable, pues es el oro, ¿no? Y, y entonces, pues es lógico que, que acumules oro, y en lugar de que te paguen con la moneda de donde sea, o con billetes y tal, ¿no? Y yo,
0: ya te digo, eso, ya... Perdona, pero, sí. señor Roquero, yo se lo puedo entender, pero la gente, ¿por qué recibe oro? Alegremente, o sea, vosotros, en vez de Bizum o PayPal, me dais un lingote y ¿qué coño hago yo con eso? Pues te lo lleva a Compro Oro, a Compro Oro, que está
1: aquí al lado. Yo tengo uno aquí al lado y se lo, se lo endosa el tío y, te, y ya está. Lo que pasa es que. Bo...
2: Y, y te da tu billetito. De todas sí, maneras, claro. a Michael
1: Aronside, ya. Eh, para lo que le queda en el convento, Juan. Tampoco era tu que... sí. Pero bueno, no, efectivamente, yo, yo esta fecha. parte es la que
2: menos me gusta. Yo es que. A mí el final, ya te digo, cuando lo veo tipo equipo A, al tío tipo Maguire con guiños a, a solo en casa poniendo todas las trampas, tal cual, tal cual. Sae, eh, solo en y casa, y toda... beach claro, tío. Tío, o sea, solo en casa, Soul, ¿sabes? Eh, todo allí metido, digo tío ya, por favor que maten ya a los rusos. Cómo mata ya al jefe, ya me, al Julian, ya me parece tremendo, ¿sabes? Está guapísimo, sí, eso me gusta, sí. lo de la bomba en, la, en esa especie de escudo antidisturbio. Es la, que, la, la misma que mina corrida. Claymore que se había llevado. Joder, tío, pero no veas el escudo antidisturbio ese, ¿eh? Madre mía. Eh, bueno, bueno, es, y, y ya termina ahí, a mí ya te digo, esa parte ya se me hace un poco bola, ¿eh? Pero es lo que te... Pero mola por él. Es que él es tan buen actor, tío, que hace que al final estés pendiente hasta... Hasta en solo casa 6, ¿no? Pero, pero bueno, eh, es poco más poco más que añadir. ¿Ernesto? Este está jugando al bate. No, no, a no, de... no, no,
3: no. Estaba atento. Ah, la verdad, no. Sí, pa- sí. Pero para que. Voy a decir lo mismo. No, que voy a decir lo mismo que vosotros. A mí esta tercera parte es la que menos me, me interesa. Creo que eh, aquí nuevamente, por comentar lo que dice el, el director, en la primera escena me parece que es todo a base de puñetazos. Si acaso se ve algún cuchillo. Y es lo que pretendía decir, hacer un increciendo ¿no? En el siguiente, pues, salía algún arma, eh, luego hay una persecución con los coches y ya eh, cuando llegas al final, pues, se se une su hermano, se une su padre, pues, cada vez hay más armas, hay más explosivos y tal, para que las peleas siempre, como digo, vayan increciendo A mí, de todas maneras, se me hace un poco pesado esta última parte y un tanto aburrida. Pero bueno, una película de acción en donde el bueno tiene que matar al malo, tiene que ganar al malo, y lo tiene que matar de una manera así un poco original y poco más. O sea que... No sé. Es que no se puede sacar por... mucho de esto. Y por termi... De esta última ter... parte, quiero decir.
2: Por terminar los resúmenes, ¿tú dónde cortarías las tres partes? Porque yo me he dado cuenta de que con Juan en la segunda parte yo discrepo. Yo creo que la segunda parte... Termina cuando él incendia su casa, el sótano, con todos, coge el coche del vecino y se pira.
0: Pudiera ser. ¿Y no, ¿No es lo mismo que he dicho yo?
2: Pudiera eh, ser. Yo creo que antes, ¿no? O oh, hemos ido tan rápido que no lo has dicho y me estoy diciendo <risa> Es que puede ser. ser ¿Sabéis lo que
0: me ha pasado? Que me ha dado la sensación de que he estado mucha chapas en la primera parte y en la segunda y la tercera he intentado hacerlo más ligerito. Pues un poco por, por, por la audiencia, ¿eh? No muy bien. Nosotros. Lo agradecen seguro. Pero bueno. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. Pero
0: bueno, que estoy de acuerdo contigo Sí que me gustaría aprovechar antes de, de, del último descanso Y luego eh, os prometemos que vamos a ser muy muy breves Con lo cual estáis llegando casi al final Ernesto <risa> había dicho que le parecía contradictorio Y yo estaba bastante en desacuerdo Que la vida que ansiaba al final le cansaba ¿no? Y en fin, a mí me parece que aunque no es muy común verlo en 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 narrativa, tanto en novela como en productos audiovisuales y tal, creo que es bastante verosímil, me parece que es algo que que es muy real, o sea, cuántas veces lo que has ansiado, lo que has echado de menos luego te ha decepcionado, cuántas veces ese trabajo que tú pensabas que iba a ser la hostia resulta que al final has acabado añorando tu antiguo trabajo. Las parejas incluso, ¿no? Que, que al final te acuerdas, te quedas solo con lo bueno y acabas echando de menos cuando estabas con, con él o con ella. En fin, me parece que, que, que esa, esa elección, decir, lo voy a dejar todo para, para tomar esta vida, porque por cierto, él nos lo explica en una escena que creo recordar que no hemos dicho, pero que está muy muy guapa, que, que es mi que escena favorita cuando... Realmente, sí. Vale, bueno, pues entonces, mira, eh, te comprometes a contarla sí, en sí, el último sí, sí, bloque sí. cuando hablemos de la escena favorita y ahí lo explicas, ¿vale? Pues ahí nos cuentan por qué él quería esa vida, ¿no? Pues resulta que esa vida, sin que al final deje de compensarle, ojo, porque no quiere decir que esto eh, no sea mejor que lo que tenía antes, lo que quiere decir es que no era tan bueno como él esperaba me encanta, creo que es un mensaje bastante serio en una película en la que estas cosas no te las esperas y quedan muy de y en fin es contradictorio en la manera de narrarlo, puede ser me gusta, desde luego nada más que añadir
1: muy
2: bien ha quedado, como un Bravo, alegato, ha quedado como un alegato, pero... Presidente... No, no, no perdón. Presidente, no, no, perdón. Es que antes he cortado en esto, cuando lo ha dicho, y, y, y te
0: he dicho en esto, lo dejamos para, para luego, ¿no? Y, y, y no quería que quedase protesto. la, 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 misma, la misma. <risa> Protesto. Protesto enérgicamente Ah, bueno, si sí es enérgicamente <risa> Bueno, perdón, la turra. Ha quedado igual de turra que la primera parte. Ya me conocéis, ah. ya me conocen los que nos están oyendo. Si os parece descansito, venga. Eh, Despedida, cierre y que este viene. Muy
1: bien, muy bien. Venga, Deu. Deu. Ahora me pongo.
0: Bien, comenzamos nuestra última parte siempre digo lo mismo, los que nos oís ya sabéis lo que viene ahora, de la música es que no me apetece ni hablar porque hemos hablado bastante pero bueno es verdad que yo me había eh, preparado mínimamente en nombrar que la la banda sonora es de eh, David Buckley que es la música que creo que, que Ernesto comentaba que no le funcionaba muy bien que es lo, lo que sería la parte más, más instrumental, que, que bueno, que hay algunos temas que suenan casi en electrónica y luego, ya lo hemos comentado en algún programa, lo que viene a ser el play, el perdón, el playlist, el, el, el soundtrack de, con, con algunas canciones, ya habéis nombrado la de Nina Simone y luego, por cierto, habréis oído el What a Wonderful World que ya hablamos de, esto es lo que tenía que ver con, tiene que ver con lo que os decía antes de la autorreferencia, no ya en, en 12 monos también aparecía, tiene un efecto un poco similar, ¿no? En plan de What a Wonderful World y lo que nos están contando es algo totalmente distinto. Y otra que os quería decir era la rusa, que me gusta especialmente, os invitaría a a los que estáis oyendo esto a oírla, que se llama eh, Sergi no, evidentemente no hablo ruso Ser- Sergi Glatza de Natasha Korolinkova eh, Aparece en una, en una de las escenas em- Eminentemente rusófonas Digamos de la, de la película Y me gusta muchísimo Y en, en Youtube tiene la intemerata de visitas Porque efectivamente es un temazo Bueno, vale. ahí queda, eh, veis la película Y ya decidís si la música os funciona o no Hasta aquí eh, mi análisis Muy bien. Bien. Y luego ahora encima viene la parte del, del resumen y conclusiones y notas y escenas finales que yo creo que ya hemos... bueno, en fin, ya sabéis lo que vamos a decir pero bueno, es verdad que el señor Roquero tiene que decir una escena favorita y explicarnos un poquito eh, qué es lo que cuenta dentro de la película que no lo hemos dicho. Así que empiezo por ti, si no te parece mal, señor Roquero, escena favorita y conclusión. Estupendo, bueno, eh, la escena favorita, a
1: mí este me gustó mucho porque es donde nos explican, digamos, que Hatch es un ex exauditor como hemos dicho, pues un asesino empleado por la agencia de inteligencia no para matar a personas que eran consideradas intocables o difíciles de arrestar y demás. Y entonces, en una escena, él deja libre un objetivo no que se suponía que tenía que matar por malversar fondos del gobierno de los Estados Unidos. Y regresa un año después a verlo para descubrir, digamos, que este hombre ha construido realmente una nueva vida, ¿no? Le dice que, que no lo mate, que tal, que lo va a dejar, y pues tiene su familia y, y lo mira por la ventana, la típica escena esta que hemos visto en muchas películas, pues está cenando con su familia y demás, que estoy es incomodísimo, por cierto, ¿eh? está cenando con tu familia y siempre hay alguien fuera mirando. Y, y ahí es cuando él se da cuenta digamos que quiere una especie de vida similar a esa ¿no? que tú ya lo has explicado antes muy bien entonces cuando él decide que, que se tiene que retirar en contra de los deseos de, de sus superiores ¿no? se deja aquí un poco claro y tal ¿no? y bueno para eso tiene su fondo de pensiones que son estos lingotes de los que hemos hablado antes yo ya en las conclusiones pues me, antes ya digamos he dicho un poco lo que he pensado de la peli, yo pulgar hacia arriba, hay que decir una cosa, el personaje se llama Hatch, que no Dash que es como se llama el personaje de Predator, ¿no?
3: ¡Oh, lo iba a decir yo! ¡Lo iba a decir yo! Sí, tío, lo iba a decir yo. En fin, bueno. Pero y... lo iba a decir, además, además igual, tío, muy fuerte. Pues, si es
0: que son muchos años... He caído
1: ahora mismo. En fin, que yo, a mí esta peli me gusta mucho. A mí reconozco que no soy objetivo. La peli realmente, pues, mucho más ligerita y no tiene tampoco unos méritos súper especiales. Pero, eh, vuelvo a decir, Bob Odenkir es uno de los mejores actores probablemente de su generación. Y yo a esta peli le voy a dar un 8, como siempre.
2: (risa) Venga, Vin. Bueno, yo, si no tuviera tatuado a Bob Odenkir en el pecho, como lo tiene el señor rockero, le daría daría un 8. Pero yo no. Eh, A ver, me gusta, me ha entretenido. El tío, la verdad, es que se come la peli. Como he dicho al principio, si no fuera por él... Uf, se movió. Ya había visto esta peli 300 veces Y para empezar con John Wick Porque para mí es que me parece Prácticamente un, un calco Me gusta, ¿eh? no obstante Creo que está bien hecha El guión funciona bien La peli hora y media Dividido en esos tres tercios que hemos dicho de media hora cada uno Se ve claramente la evolución de los personajes La fotografía también me funciona eh, el, Los secundarios quizá me chirría un poco El hermano de, de él Christopher Joy, para el tiempo que aparece, lo hace bien. Y bueno, Michael Ironside, porque parece un tonelete, ¿no? Aunque yo creo que lo hace muy bien también. Eh, yo le doy un 6. Yo le doy un 6. Mi escena favorita es la del autobús, la verdad. Eh, supongo que aquí pasará como un mensajero del futuro, ¿no? La escena favorita era la del niño y el cartero para coger la carta, ¿no? Eh, como el director ha dicho que no la podemos no coger, pues yo la he escogido. Y, y ahí os dejo... Ahora vosotros que, que vayáis Pero bueno, me ha entretenido, ¿eh? Que de lo que se trata, me lo he pasado bien Pero ya te digo, creo que lo he visto ya Muchas veces Y más eh, en John Wick, aunque me sorprende que, que a día de hoy Este, desde hace unos años Revitalizado este género, ¿no? A mí me recuerda mucho, ¿eh, Juan? Atento a lo que voy a decir A las pelis de los ochentas Que quizá eran bastante más explícitas En relación a violencia Aunque aquí se ve eran Un poco más sádicas y me recuerda mucho a. Y a la, esta peli me recuerda mucho a, a pelis de Charles Bronson, que son setenteras, ¿eh? Del tío que salía, se tomaba la justicia por su mano y se dedicaba a matar a todo el mundo. O de Arnos a Schwarzenegger, el Ejecutor, por ejemplo. No sé si os la recordáis. Y, y a pelis así, ¿no? Yo creo que este género lo revitalizó Transporter en su momento. Y a partir de aquí han salido cosas nuevas. Aunque ya te digo que me gusta. Me, parece, me recuerda a John Wick Pero le doy un 6, ¿eh? Ojo. No he dado un 8, Juan, para que veas. Venga, Néstor, dale.
3: Bueno, pues un poco la mismas línea de lo que están comentando el señor Roquero y Bing. Eh, pulgar hacia arriba con la peli. Me ha gustado, entretenida. Eh, ofrece lo que promete. Simplemente por comentar, en 2021 le preguntaron al guionista eh, de la peli si se si podía hacer un crossover con John Wick y dijo que lo mismo sí, que estaban pensando en algo parecido. Eh, Se ve que eso no no se va a llevar a cabo, pero sí que es verdad que, por lo menos lo que yo he leído últimamente, es que se se está trabajando en una secuela. Pero esto ya también es un poco... Veremos a ver si es verdad o no. Y poco más. Decir que el 5 de agosto se estrena la nueva película de Predator, Prey, (risa) en el canal de streaming... Hulu, que de hecho es el mismo día que se estrena la película que hemos comentado antes, que es la de Bullet Train de David late eh, cuyo protagonista es Brad Pitt. O sea que lo que pasa es que la de Brad Pitt va se va.
2: No hay planes, no hay planes para el 5 de No, no claro. claro que no. Lo mejor que te puede pasar, Ernesto, es que Brad Pitt haga alguna peli de Predator. Bueno, entonces, ya, petas, ¿no? entonces ya
3: peto, Entonces ya peto. No. A ver, la de, la de Brad Pitt va, se va a estrenar en cines y la, de, la nueva de, de Predator es para un canal de streaming. Que ya podéis ver el, el tráiler en YouTube. Contra todo pronóstico, no parece un mierdote muy gordo. <risa>
2: Puede ser, puede ser. ¿Y tu escena favorita y la nota? Yo por Ah, bueno, pero a ver. Va, mi escena va. A Predator
3: y... Claro, y ya. Eh, mi escena favorita, pues el plano secuencia, este de cuando aparece el, el malo de la peli. Me parece que está de puta madre. Y um, le voy a dar un 6,5. y medio. Mm.
2: Mm. Por no coincidir, ¿no? Claro. Mm. <risa> bueno, pues entro yo.
0: Es evidente, después de todo lo que habéis dicho, es complicado decir algo que no se haya dicho hasta ahora. De hecho, no lo voy a decir. Es una biblia que me ha gustado y, y, y que, bueno, creo que fue el señor Roquerol que dijo Palomitera. Pues creo que lo es, ¿no? O sea, mmm, no sé si os hemos convencido, pero creo que vale la pena acercarse porque, aunque parezca. Que, que la hemos dinamitado a base de spoiler y tal, eh, realmente la, la, la experiencia visual merece la pena. Aprovecho estos estos minutos, esto como el, el último minuto que se dan los debates, para contaros las escenas eliminadas, que no sé si la habéis visto, pero bueno, la cuento sí. para todo para todo el que nos esté oyendo, que viene, eh, es curioso porque la, las escenas eliminadas, digamos que pertenecen todo a una trama, que esto ocurre mucho yo creo en el montaje de, y en la edición de las películas, que lo que hacen es eliminar una trama, pues básicamente todas están relacionadas con una especie de subtrama de investigación que hacen su suegro y su cuñado, los, los propietarios originales de la fábrica, en investigar quién es este Hatch eh, Mansell creo que se llama y, y entonces bueno pues con un amigo policía porque de hecho las escenas eliminadas dan a entender que el suegro es un el típico policía local eh, retirado y entonces todavía tiene algunos contactos se ponen a investigar y en el momento que se ponen a investigar aparece un, un, una especie de agente del gobierno que yo creo que en lo que es la película que, que hemos visto finalmente en el montaje final no llega a aparecer siquiera que eh, tiene unos gemelos con este juego de cartas con lo cual está claro que Pertenece a la misma organización que les les frenan los pies, ¿no? Le dice, oye, no investiguéis esto. Y de camino le da un par de leches a todos. Eh, Bueno, eh, la verdad que son interesantes las escenas porque complementan un poquito más la historia, ¿no? Porque se ve que ellos intentan defender eh, como gato panza arriba su fábrica, quieren saber eh, quién es su su cuñado. Y bueno, evidentemente se ven súper, súper superados por la situación. Mi escena favorita, me alegro de que no la hayáis dicho, porque realmente lo ha sido, más allá incluso que la del autobús, que es. El, el sorpresón que me llevé cuando resulta que el padre también era un hombre de acción, no lo he comentado durante durante el bloque anterior, mm, me hizo mucha gracia, el padre mata a, a estos rusos que por cierto Ernesto ha dicho que encima son ¿no? los, los cameos del director y un colega que pues estoy deseando que algún día hagáis vosotros una película y me invitéis y yo haga un poco el ridículo en, en cómo hace el ridículo estos dos rusos. Y en cuanto a la nota, eh, me me reía cuando Bing ha dicho no repetir porque yo no me quiero repetir y os diría que voy a dar un poquito más que vosotros pero menos que el señor Roquero y me voy a quedar con un 7% porque efectivamente, pues eso, entretiene y tal pues el notable lo merece, ¿no? por eso quería superar el 6,5 y os diría que hasta aquí, no sé si queréis decir algo más y si no yo creo
2: que... Yo tengo que callamos. Una, una pregunta, no, vale, ¿la, ¿la pondrías dentro de tu top 3 de comedias románticas, Juan?
0: <risa> no, hombre, no, no, no realmente, no realmente porque yo qué sé
2: es más de Pretty Woman, ¿no?
0: no, bueno, es que estaba pensando es que, jo, tío, no sé qué me pasa hoy, que no me acuerdo de nada estaba pensando en esta comedia romántica coral que, que está el primer ministro de Inglaterra ¿De eh,
1: exacto. El, otro, el
2: otro romántico Ernesto no ha contestado sí, ¿sabes? Sí, sí. <risa> Qué peliculón,
1: eh lo factory peliculón sí. a lo mejor lo traemos la... <risa> sí.
2: podríamos hacer un especial comedia romántica sí, oh, un, un musical comedia romántica ya oh, lo petamos aquí
0: eh, oyentes cayendo a cero Sí, sí, Lucas, bueno, bueno, se sabe. En fin, pues nada, no me gusta cerrar sin recordaros que podéis escribirnos a el mono número 1313, o sea, el mono número 13 con número, nunca lo digo bien, arroba gmail.com. Que estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook. Buscar el número 13 y en fin, que si estáis ahí, pues los Estamos ¿no?
1: respondiendo en Evox, ¿no? Hemos respondido a Evox hace poquito, ¿no? Algún comentario que ha habido.
0: Sí, sí, porque ya tenemos hasta comentarios sí, dale, Es loquísimo, loquísimo sí.
1: Ahora el momento de subirse a este tren Sí <ríe>
2: En fin no, no me mola que Que, que nos llaméis a esto y a mí, ¿eh?
3: a mí Pero a mí, ¿por qué me metes?
2: Porque estás
1: <ríe> Porque no quiere irse solo en el tren, no quiere irse solo en el tren. Es que,
3: es que en esto no se leen
0: ni los comentarios. Pero bueno,
2: bueno pues sí un placer. Sí, sí, sí. Bueno. Venga, siempre, pues hola bueno. con Dios. Aprenderé inglés. Un abrazo.
0: Adiós, Chao. Bonicos. Adiós. adiós. Chao. adiós.
2: adiós.